0: Thank <phone> you. <rings>
1: Começando o episódio número 18 do Tabulices, nosso podcast sobre boards, cards e jogadas subótimas. <risos> Eu sou o PH Mazili, Eu sou o Danilo Silvestre. E a gente está aqui hoje para falar sobre... O importante é competir. Olha, será que é mesmo ou não?
2: É isso que a gente vai tentar descobrir.
1: Beleza, vamos falar um pouco então sobre... Como se dá a competição, principalmente num jogo de tabuleiro, falar um pouco sobre campeonatos, porque um jogo pode ser considerado competitivo ou não e muito mais, certo? É
2: Por que tanta gente foge de competição, né? Que é uma coisa que eu, eu acho surpreendente.
1: Isso aí também, isso aí é importante. É, então vamos primeiro falar para a galera sobre as redes sociais.
2: Boa! É, você escuta a gente no SoundCloud soundcloud.com.br barra tabulices, ou lá na ludopédia, é só encontrar lá o podcast tabulices na ludopédia, ou até o nosso canal, agora temos um canal na ludopédia.
1: Olha aí, tá vazio, mas pode acessar.
2: Tá vazio, nada aconteceu ainda, mas vai acontecer, então você pode se inscrever lá para ser avisado quando alguma coisa ocorrer. E aí depois de ouvir o nosso podcast, que inclusive você pode assinar em qualquer agregador de podcasts no seu celular, você pode conversar com a gente via e-mail no tabulices.gmail.com você pode falar com a gente no Facebook barra Tabulices, no Instagram barra Tabulices, e no Twitter, arroba Tabulices.
1: Isso, e para quem reclama que a gente não tem Snapchat, a gente prometeu já que vai fazer um até o ano de 2045, é, Snapchat estará prontinho para ser usado. Boa,
2: o Snapchat holográfico vai estar pronto.
1: Isso aí, perfeito. Então, aguardem. <risos> Antes da gente ir para o tema, a gente tem que fazer um
2: anúncio, certo, Dan? É verdade. É, estamos encerrando aqui a nossa primeira temporada do, do, do Tabulices. Ah. Ah. Como <risos> professores, a gente faz pausa de meio de ano para poder dar uma respirada na vida. Então, a gente deve voltar na primeira semana de agosto.
1: Isso aí. Ou segunda. Não sei. Mais notícias em breve, certo? É isso aí. É.
2: <risos> Mas a gente tira o mês de julho aqui para dar um descanso a cabeça E conseguir jogar uns jogos tabuleiros sossegado
1: Boa, então a gente não vai estar tá totalmente desconectado Quem quiser continuar mandando mensagens aí A gente pode trocar uma ideia A gente vai conversar um pouco também sobre os feedbacks que a gente recebeu né, para tentar melhorar aí cada vez mais o podcast E pensar um pouquinho em o que, que a gente vai fazer no segundo semestre de diferente e de igual, certo?
2: Perfeito. E se você está chegando agora, aproveita que você tem um mês aí para fazer maratona do Tabulices e ouvir os episódios que você está devendo.
1: Olha aí, 18 episódios, hein? Oh, não é pouca coisa, não. Legal. Então vamos para o tema. Bora. Vamos lá, Dan. Vamos começar, então, uh, com a pergunta básica. O importante é competir ou não? O importante é vencer. Ou nenhum dos dois.
2: É, então, é... Ou os dois. A questão é verdadeiramente complicada. Porque eu acho que nós dois não somos muito competitivos quando a gente joga. Então a gente não se importa tanto assim com vencer. Correto?
1: Então, mas a gente não se importa com vencer ou não se importa
2: com competir? <risos>
1: Será que essas duas coisas são a mesma coisa, né?
2: Então, você tem razão. Porque embora a gente não, não se importe com a vitória... A gente precisa estar tentando vencer para que o jogo tenha graça, não só para a gente, mas também para os outros competidores. Isso,
1: então acho que a gente faz de tudo para poder vencer, certo? Na partida. Isso não significa que chegar nesse objetivo é a coisa
2: mais importante para a gente, né? É, mas é que... Quão complicado é fazer um jogador entender isso? <risos> que você precisa dar o um, seu máximo pela vitória, mas se você não venceu, tudo bem.
1: Pois é, é... Eu acho que tem muito a ver com olhar pra, pra trás depois que o jogo termina, né? E, e, e tentar entender o que, que foi legal e o que, que não foi legal. É, se você não venceu, por que, que você gostou da experiência mesmo assim? Porque então, ela é
2: divertida de qualquer maneira, né? Isso, é. é mas é, acho que a gente tá falando de um de jogos, e jogos, os jogos competitivos, os jogos em que precisa existir um vencedor, ou, ou jogos em simplesmente que é possível vencer, uhum. né? Eles precisam que todas as pessoas estejam tentando. Eles dependem disso. Não tem nada mais horrível do que jogar uma partida com uma pessoa que verdadeiramente não se importa,
1: que abandonou o jogo, que abandonou, né? Ou que nunca esteve interessado.
2: É isso né? que está lá jogando forçadamente. Ou de, de fato tem razão com. É muito comum que jogadores abandonem a partida quando eles percebem que eles não têm mais chance, por exemplo. Uhum. E isso é destruidor para os outros competidores, é, né? por... Ter uma pessoa que não está se esforçando, que não está tentando, faz com que o jogo perca o seu sentido. Né?
1: É isso aí. Por isso, às vezes, eu sou a favor da eliminação de jogadores, hein? Jura? <risos> é, a gente falou um pouquinho já, mas... Eu acho que em certas situações é melhor você não ter um jogador do que ter um jogador que está fazendo peso morto na partida, influenciando é, o resultado da partida de uma maneira passiva, né? sem ter nenhuma chance. Né? Faz sentido. Então qualquer jogada que ele faz é basicamente uma escolha de quem ele vai favorecer, no fim das contas. Né?
2: É, é, esse caso em que o, o jogador já desistiu, ele não é mais competitivo, ele não, 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 não participa, mas ele escolhe quem vai vencer. né?
1: Isso, é, ou pelo menos ajuda. né? Eu acho que esse é um problema bem sério. Pois é. Mas então, se a gente não se importa totalmente com a vitória, mas a gente percebe que tem que haver uma competição, tem que, todo mundo tem que estar tá se esforçando para isso, por que, que é importante competir, então? Por que será que a gente, a gente tem que fazer isso funcionar?
2: Acho que o jogo ele depende que todas as pessoas estejam de fato jogando. Então, elas precisam estar aceitando completamente as regras, elas precisam estar imersas nas regras. Então, se o jogo propõe que alguém vença. Estar imerso no jogo, estar totalmente mergulhado nele, é tentar cumprir as regras, a proposta, que no caso é buscar a vitória. Então acho que, de certa maneira, a gente conversou aqui no episódio de filos... sobre jogos e filosofia, sobre o círculo mágico, né, que é essa fronteira que a gente sobe e que separa o jogo do, do, do resto do mundo, né, que Perfeito. faz o jogo existir. E eu acho que quando o jogo propõe alguma coisa, subir o círculo mágico é aceitar essa proposta. E a graça do jogo está em você aceitar que o jogo existe. É, é, você está experimentando aquilo que o jogo propõe para você que você não experimentaria na vida normal. Então, se o jogo propõe que a gente compita, que a gente tente buscar um objetivo, a gente precisa estar levando isso a sério. Legal. Né? A gente... Levar o jogo a sério é fundamental para que o jogo aconteça. Então, o jogo só pode ser divertido se todas as pessoas estiverem levando o jogo a sério.
1: Boa. Você não acha que tem um pouco a ver também com a questão da narrativa do jogo? Então não estou falando aqui do, da narrativa temática, estou né? falando da narrativa como um, uma atividade que acontece em uma linha temporal, certo? Então, eu acho que ter um objetivo e as pessoas estarem buscando esse objetivo é a linha guia fundamental do jogo. Né? Então, se você para de, de, de competir, você, de certa maneira, está desviando essa narrativa do jogo. Né? Você não está construindo uma narrativa uh, coesa, digamos assim, né? acho que ter um objetivo cria a história do jogo, né? Isso. é. é a pelo gente menos joga cria, por essa história ou pelo menos é, cria o ponto final, a linha que você quer seguir, né? É, se você não tem para onde ir no jogo, você não não caminha, né? Você não tem essa narrativa
2: linear aí, é. né? É, acho que crianças, muitas vezes, elas brincam sem ter um objetivo final. Uhum. E a brincadeira fica completamente caótica, cada um pensa numa coisa. Às vezes, nem parece que as crianças estão interagindo, né? Parece que cada uma tá no jogando mundo, a própria né? coisa no seu próprio mundo. Tem
1: vários circulozinhos, né? É, não e aí um calhou
2: círculo. deles estarem próximos uns aos outros, né? Mas uhum. não tem muita interação. E eu acho que jogos de tabuleiro são essas experiências mais controladas em que a gente pode finalmente interagir com pessoas. Mas aí a gente interage com um objetivo comum, né? E aí o objetivo, como você disse, dá essa estrutura para pro, pro jogo, dá uma, uma história. Você pode parar depois e lembrar como é que foi a partida, né? Porque você sabia onde que você ia chegar com ela.
1: Perfeito. Então eu acho que tem muito a ver com isso que a gente está falando, né? Uh, a nossa percepção posterior ao jogo é parte muito importante da nossa experiência com ele. E eu acho que olhar para trás e entender essa narrativa e conseguir contar a história desse jogo de uma maneira interessante e coesa, ela faz toda a diferença e para isso as pessoas têm que estar buscando
2: esse objetivo, né? Perfeito. Então acho que mais importante do que vencer é poder contar essa história, poder participar dessa história do jogo, né? Isso. Eu, eu digo que eu não quero vencer os jogos, eu quero que jogos existam. Uhum. e de preferência que eu esteja participando deles mas, mas... Eu, eu gosto que o jogo aconteça acho que essa é a graça do jogo só que ele só pode acontecer se as pessoas quiserem aceitar a proposta de vencer no final então acho que eu preciso tentar a vitória, mas mais importante do que eu vencer é que eu esteja participando
1: é, parece meio absurdo, né? Falar que é, você quer que o jogo aconteça, sendo que o jogo já foi jogado, mas é muito comum que o jogo aconteça pela metade, né? Que, que muitos jogadores não, não estejam empenhados realmente em jogar, e não necessariamente em, em ser o melhor ou ser o mais estratégico possível, mas é. Que, que os jogadores estejam engajados, né? Isso, isso é muito importante, né? No jogo. E é muito comum isso não acontecer e você sair do jogo com uma experiência ruim, às vezes achar que é culpa do próprio jogo, às vezes não é isso, né? É, e, às vezes é, né? Às, às vezes é. O, é, o vezes... jogo
2: tem uma responsabilidade de manter os jogadores engajados até o final, né?
1: Perfeito. Então é isso que a gente estava falando. O game design tem a ver com isso também, né? Pode favorecer ou não favorecer uma competição boa, interessante e justa, né?
2: É perfeito, mas... Tem pessoas que simplesmente não conseguem levar a proposta a sério, Sim. ou não conseguem cumprir a proposta, e aí o jogo perde seu interesse, não importa quem seja o game designer disso, né? Perfeito. E você acha que existe
1: boa e má competição, Dan? Então a gente fala muito, por exemplo, é, no futebol do fair play, né, que seria o jogo justo... É, não aquele dos impostos, né? O jogo... <risos> o jogo justo dentro de campo e a cordialidade. Uh, você acha que essa, essa diferença aí de, de boa ou má competição, primeiro, ela existe realmente? E segundo, ela é mais culpa dos jogadores ou do jogo? Se ela é uma boa ou má
2: competição? Então, acho que isso é muito complicado. Porque quando você está dentro do jogo não necessariamente o jogo diz qual é a boa e qual é a má competição. Então, muitas vezes a gente julga a situação usando regras que são regras de fora do jogo. Certo. Então, por exemplo, no mundo real eu não gosto de pessoas que são agressivas. Ou que, min que mintam pra mim. Acho escroto. Mas no jogo pode ser que a pessoa ser agressiva ou ela mentir seja desejável.
1: Certo, mas aí isso tem que estar... Tá muito bem
2: denotado na regra, certo? Certo, mas é que muitas vezes as regras elas dão um objetivo final e elas não delimitam exatamente o que é correto ou não é correto para você alcançar o seu objetivo.
1: Perfeito, por exemplo, num jogo que, ex que exige negociação. né? Uh, muitos, muitas vezes o jogo não, não explicita se você pode
2: mentir, se você pode prometer uma coisa e não cumprir. Isso, né? Alguns jogos tentando evitar esse tipo de coisa já dizem se você prometeu alguma coisa, você precisa cumprir isso porque você negociou. Isso. Alguns jogos dizem explicitamente: você não precisa manter suas promessas. Sim. Então, eu considero, na vida real, uma competição. Quando uma pessoa quer tanto vencer, ela quer tanto ganhar na vida que ela passa o tapete em alguém. Hum. Que ela puxa o tapete em alguém, né? ela passa a perna em alguém. Ela promete alguma coisa e não cumpre, ela sacaneia o adversário de propósito. Mas quando você está num jogo. Eu não posso achar isso uma má competição se as regras não são perfeitamente contrárias a isso.
1: Então, se você acha que existe uma ética implícita no jogo, no sentido de que, se essa, por exemplo, essa regra da negociação não está denotada no manual, isso significa que você pode fazer ou tem alguma coisa que, que, que inconscientemente, não sei, fala pra gente que a gente não deve fazer. Né? E acho que talvez tenha muito a ver com essa questão de fora do jogo mesmo. né? Então, a gente... Até que ponto a gente tem que levar essas coisas, né? De fora pra dentro.
2: É, a gente carrega algumas coisas do mundo real quando a gente tá jogando, né? Então eu não quero que as pessoas sejam sacanas comigo, eu tento não sacanear pessoas também quando eu estou jogando. Uhum. Mas eu não acredito que isso seja necessário, de fato. Uhum. É, o jogo precisa delimitar exatamente o que ele propõe. Se ele acha que sacanagem é um caminho pra vitória, então ele deve permitir a sacanagem. A única uh, limitação que eu vejo aqui do que seria uma boa ou uma má competição é que o jogo precisa acontecer, o jogo precisa dar certo. Uhum. E existem competições, existem pessoas ultra competitivas que atrapalham o funcionamento do jogo. Como que, com é um tipo de atitude que você considera desse tipo? É, eu acho que principalmente tentar roubar, tentar mudar os pontos que você está ganhando ou esconder uma carta na manga. Eu entendo que essas coisas façam sentido. Assim, eu, eu, eu sou uma pessoa muito tolerante com o roubo na, na, na mesa. <risos> eu não faço, é. porque eu acho que atrapalha o jogo. Certo. Atrapalha a, a ideia de que todos têm as mesmas oportunidades, as mesmas chances. Mas eu entendo porque alguém roubaria na mesa. Porque, afinal, eu tô, acabei de, de falar pra pessoa Olha, você precisa se esforçar pra vencer, hein? Porque Sim. se você não quiser vencer, o jogo não vai ter graça. Ela tá se esforçando tanto, tanto, tanto que ela até rouba. Entendi. Então eu, eu, eu compreendo o que tá acontecendo. Mas é, 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 é o tipo de coisa que incomoda o, o andamento da partida. Né?
1: É bem chato, né? Quando acontece. Por é mais chato, que você né? entenda, não é muito. Não é uma coisa que favorece a experiência de jeito nenhum, Isso, né? e eu,
2: eu acho que jogar é uma coisa que a gente faz pela experiência. É pra uhum. experiência ser legal. É. Então acho que a linha ali, mesmo que a regra não diga o que, que, que não pode ser feito, a linha é, isso vai deixar o jogo legal? Ou isso Perfeito. vai estragar completamente a, a, a graça do, do, do jogo? E
1: eu acho que a gente sempre tem que olhar um pouco pra experiência dos outros jogadores, né? E tentar entender... É, simpatizar um pouco nesse sentido De como eles estão percebendo o jogo Então eu acho que Mais do que a ética de roubar ou não roubar E as coisas que a gente traz de fora do jogo É quais os elementos que estão acontecendo no jogo Que estão favorecendo ou não a experiência né? Então tem coisas que eu acho que não estão denotadas nas regras Mas que a gente tem que lidar E que existe uma certa, um certo código de ética também né? Então por exemplo... Até que ponto um jogador pode voltar uma jogada que ele fez e que ele não gostou. Né? Então são coisas Perfeito. que não necessariamente estão escritas na regra, mas a gente tem, de certa maneira, um consenso, ou às vezes não tem um consenso também, mas é, é, acho que a gente sempre tem que olhar para o que está favorecendo ou não está favorecendo o jogo como um todo e a experiência de cada jogador. Né? Então, pô, esse cara está jogando esse jogo pela primeira vez. Ele cometeu um erro que não vai ter consequências né, para um, um próximo turno. Né? Ele acabou de fazer uma coisa... Por que, que eu não deixaria esse cara voltar essa jogada, né, por exemplo? Não sei como que você vê esse tipo de, de situação.
2: Eu acho que tem uma camaradagem na mesa de jogo. Você espera que as pessoas sejam tolerantes com você e deixem você consertar pequenos erros. Então você precisa deixar que as outras pessoas possam também consertar os erros delas. Então, eu não ligo de, de que um outro jogador volte uma jogada, porque eu espero que deixem que eu volte algumas jogadas também, quando eu fizer alguma cagada. É, existe o, o fato de que nós estamos todos no mesmo jogo. Então, nós fazemos parte, naquele momento, de um mesmo mundo. A gente está numa, numa espécie de família. Então, eu espero que as pessoas sejam legais umas com as outras. Né? É que, às vezes, querer voltar uma jogada muito tempo depois atrapalha o jogo. Sim
1: é tem que tem que sempre pôr na balança né o que que está valendo mais a pena aí se é voltar e esse jogador é, ganhar uma certa ganhar um um certo valor ali o, jo o jogo ganhar um certo valor para essa pessoa ou se é né se vai estragar a partida de outros jogadores ou dele mesmo porque as regras ficaram confusas enfim né
2: é às vezes você você compromete muito o fluxo do jogo então. A história da partida fica comprometida, porque você não lembra mais o que aconteceu direito. É, às vezes, os outros jogadores precisam refazer todos os cálculos que eles fizeram e toda a preparação para a jogada deles. Então, acho que nem sempre isso é viável. Uhum. Mas, às vezes, você precisa abrir um pouco a mão de, de ser o vencedor para deixar a outra pessoa também aproveitar a experiência. Tem um, uma coisa muito legal do esporte que é você precisa admitir que o jogo não existiria sem os seus adversários. Uhum. Então, parte do fair play é um respeito pelo adversário. É o agradecimento de que ele torne aquela experiência possível. Então, às vezes, você tem que abrir mão de algumas coisas para que o, o adversário se sinta visto, para que ele sinta que ele também tem chance, para que ele também se divirta. Porque se ele não quiser mais jogar com você, adeus.
1: É, vai ser a última partida, né? Exatamente.
2: Eu, eu vejo muito isso com com pessoas que estão trazendo novos jogadores para o hobby. E às vezes elas não se preocupam em fazer aquela partida ser uma experiência agradável para o novo jogador. E aí o, o, o resultado disso é... Essa pessoa não vai querer mais jogar. Essa pessoa não vai mais jogar com você. Você está per perdendo um potencial jogador. Se você gosta muito de jogos, você precisa fazer com que as pessoas se divirtam e queiram jogar mais com você. É, é simples assim.
1: Boa. E eu acho que, na minha opinião, existe uma coisa diferente em competição nos jogos de tabuleiro, pelo menos pra mim, acho que tem um pouco a ver com isso também, dessa questão uh, ética e de, de respeitar os outros jogadores e tal é, porque pra mim competir num jogo de tabuleiro é uma experiência diferente, é uma, é uma competição que acontece meio cooperativamente também então é, tem gente eu sei que tem muita gente que não gosta de jogar assim e, mas eu acho que em certo até certo nível, uh, quando a gente joga um jogo de tabuleiro, a gente discute as jogadas meio no meio do jogo também. Então, para mim é muito comum assim, eu, eu, um jogador meu, um jogador adversário vai fazer uma jogada que claramente, por exemplo, eu percebi que ele não reparou em alguma coisa muito clara que estava acontecendo. E eu gosto de avisar. Eu não gosto de deixar uma jogada muito artificial acontecer. Né? Então eu acho que de certa maneira isso é respeitar um pouco também o meu adversário. Né? É saber que essa jogada não é a jogada que ele faria normalmente. Né? Que por um, uma distração ele está fazendo uma coisa completamente diferente do que eu sei que ele faria. E eu mesmo acabo falando né? não, ó, tá... cuidado, você está esquecendo disso aí. É que é uma coisa que numa situação totalmente competitiva mesmo nunca aconteceria. Você né? vai deixar o jogo rolar e quanto mais erros o adversário fizer, seja ele o mais bobo ou o mais complexo, uh, isso não, não importa, né? Você quer que você também joga no erro dos adversários. Você né? tem
2: toda a razão. É que eu acho que jogos de tabuleiro tem um, um, um outro fator fundamental... Que é o fato de que nós estamos todos coletivamente, quando a gente joga, tentando entender o jogo. Sim. É, o, o jogo precisa ser compreendido. Ele tem uma, uma quantidade enorme de regras que estão ali interagindo umas com as outras. E a gente não tá só tentando enfrentar os adversários, a gente tá tentando dominar o jogo. Sim, uh -huh. E aí dominar o jogo é uma coisa que se faz coletivamente. Porque você aprende com as jogadas dos adversários. Então isso é uma coisa que pode ser feita em grupo. Você pode apontar, olha, mas lembra dessa regra, hein? Você uhum. está lembrando que vai pontuar dessa maneira no final?
1: É, isso acontece muito, né? Pelo menos nas mesas
2: que eu jogo, eu sou <risos> sempre o cara que faço isso. Ó, cuidado, hein? Não esquece disso aí. Isso, olha, é. olha tá, tem essas duas opções aqui. Você está pegando essa, mas você sabe o que está fazendo?
1: Você é, lembra que você tem, por exemplo, a possibilidade de fazer essa outra ação, né? Por exemplo, que você pode estar tá esquecendo, né? Então, às vezes... É... O, o, até a, a dificuldade em memorizar todas as regras, né? Faz sim, a sim. gente ter essa certa uh, a gente deixar rolar e, e, e ajudar uns aos outros no sentido de tornar as regras mais claras e não necessariamente de, de só pensar em, em vencer ou não vencer né, na competição em si.
2: É, a gente só tem que tomar cuidado. Pra a gente não ficar oprimindo um jogador. Sim. Eu, eu corro sim. muito esse risco. De ficar dando tantos toques e ajudando tanta pessoa com as regras que, eventualmente, alguém olha pra mim e grita assim, mano, deixa eu jogar. Uh -huh, né? uh -huh. me, me, me deixa, me larga.
1: É, isso é um problema, assim, ninguém nunca reclamou com uma atitude minha nesse sentido, mas é, eu sempre tento me policiar pra isso não acontecer.
2: Mas é, é uma coisa que os jogos tabuleiro tem de, de, de exclusivo, assim, de, de, de único. Que é que existe um, uma dupla competição. É, é, são sempre nós contra os adversários e nós contra o jogo. Sim. O jogo é um motor, uma máquina que a gente quer controlar, que a gente quer entender, que a gente quer saber todas as nuances. E é uma coisa difícil de fazer sozinho. E existe um prazer na, na experiência do jogo que é ver pessoas também dominando essa máquina. Uhum. É, eu acho que... Se a gente fosse comparar jogos de tabuleiro com outros esportes, é, acho que estaria mais nesses esportes que formam comunidade. Coisas como surf, skate, uhum. que são esses esportes em que é tão legal você vencer quanto ver uma pessoa fazer uma manobra muito difícil.
1: Perfeito. Normalmente os, os competidores mais acirrados... São, os, são melhores amigos, né? e são pessoas que treinam juntas. Né? Acho que tem um pouco a ver com a questão do, de ser um esporte individual também, né? que você não tem um confronto direto, né? não tem essa, esse clash assim, entre dois times e tal. Né? Você está muito focado na sua parte e os jogos de tabuleiro muitas vezes têm isso também. Né?
2: Isso, te, tem alguns jogos de tabuleiro que são puramente confrontacionais isso que você precisa destruir o seu adversário e que a experiência é, acaba se tornando até meio solitária assim né você só faz coisas porque você reage ao adversário, mas você não está de fato interagindo com ele, mas em geral a mesa de jogo lembra mais esse ambiente de, de camaradagem de parceria em que você gosta de ver pessoas dominando as regras do jogo hum. tanto quanto você gosta de dominar você mesmo
1: é muito legal quando você joga um jogo e aí você não ganhou mas o cara que ganhou bateu um recorde de pontos, né? Você vê o cara fazendo uma super jogada, assim, um, uma combinação absurda e, e isso valoriza muito tanto a experiência do jogo quanto o próprio design do jogo, né? Quando você percebe que é possível, né, ser tão bom fazer uma coisa tão legal no jogo, isso eleva a qualidade do jogo também, eu acho.
2: Sem toda a razão. Eu acho que é, muitos de nós temos contato com jogos que são quase Folclore, eles são um, um, uma coisa que é propriedade coletiva. Uhum. Então, tipo, você não se lembra quando é que você aprendeu as regras do futebol. Você não lembra quando você aprendeu as regras do vôlei. É uma coisa que faz parte da vida social, né? Perfeito. Então, a gente muitas vezes aprecia, quando você tá jogando futebol, jogando vôlei, a gente aprecia a competição, a gente quer vencer. Porque é como se aquilo fosse uma propriedade de todos. Todo mundo já conhece e tal, e é você só quer a vitória. Então as pessoas são muito competitivas na aula de educação física, por exemplo. Uhum. É, jogos de tabuleiro são jogos que não são propriedade coletiva. A gente não conhece essas regras, a gente tá aprendendo essas regras agora. Então uma das graças da, da coisa, um dos prazeres, é conhecer aquele jogo. Você, você não tem prazer em conhecer o jogo de futebol, você já conhece desde que você nasceu, né? É uma coisa que, que vem desde muito cedo.
1: É, apesar disso, a gente está em tempo de Copa do Mundo aí, né? E eu acho que ah, esse, esse fascínio pela Copa do Mundo tem até um pouco a ver com isso, né? A gente não está se importando tanto com a competição. Tudo bem que muita gente tá torcendo pro seu país e tal, mas o interesse de quem assiste uma Copa do Mundo inteira e às vezes não assiste muita coisa de futebol, como até o meu caso, o meu também. É, é, é conhecer essas seleções, né, ver os diferentes tipos de jogo. Ver como, né? como,
2: como, como o esporte pode ser diferente do que a gente imaginava. Né?
1: Isso, é, então é, eu acho que a Copa do Mundo ela traz uma diversidade de, de, de táticas, de, de estilos de jogo, né? Que que acaba saindo um pouco só da questão da competição, de quem ganha, e de quem perde, e, e tem muito mais a ver com entender melhor esse como esse jogo está acontecendo, né? É
2: que conhecer o jogo é um prazer em si. Uhum. Tanto é que você pode vencer uma partida de um jogo que você odeie, que você perceba que é uma porcaria, você não vai sair feliz porque você venceu. Né? Não faz sentido. Então a gente tá juntos ali tentando conhecer como esse jogo funciona. E aí quando você vê um cara fazendo uma jogada maravilhosa num, num jogo de tabuleiro, você pensa, caramba, o jogo permite que isso aconteça. O jogo é legal. Uhum. É, e Mais do que a minha vitória fantástica.
1: E às vezes você vê o cara fazendo uma coisa que você não espera que pudesse ser feita. E você tá aprendendo com o jogo também, né? Você tá aprendendo sobre o jogo também isso, eu, com o adversário. O
2: jogo se torna surpreendente. Uhum. Né? É, eu lembro a, a, a primeira vez que eu joguei... Imperial Settlers, que é um jogo que depende muito de combos com as cartas, que você conheça o baralho. E eu e meu adversário não conhecíamos o, o, nem o jogo, nem o baralho. Uhum. E eu passei alguns minutos achando que o jogo era completamente aleatório. Que eu não tinha nenhum controle sobre aquela experiência. Tava tentando vencer, mas pensei... Olha, se eu vencer ou se eu perder, tanto faz. Porque o jogo é puro acaso. Uhum. E aí o meu adversário começou a encaixar cartas. E começou a fazer combos. E aí eu comecei a ver que um motor acontecia ali. E aí eu vi que eu não tinha mais nenhuma chance de vitória. Mas eu continuei tentando porque eu queria tentar reproduzir algumas daquele, da, daqueles combos que eu estava vendo o meu adversário fazer em tempo real. E eu, a, a graça da partida não foi... Se eu venci ou se eu perdi, mas eu perdi. <risos> a graça foi que eu percebi que o jogo era incrível, que o jogo tinha possibilidades maravilhosas. Uhum. Então existe essa, essa dupla sensação nos jogos tabuleiro. Você quer ao mesmo tempo entender o jogo e dominar ele e tentar cumprir o, a proposta dele, que é vencer. Né? Boa.
1: Uh, então é, a gente entende que a competição é necessária, certo? No jogo, pelo menos num jogo como a gente chama, chamou de Agon, né? No no, no episódio de jogos de filosofia, certo? Isso. Jogos competitivos. São esses, esses jogos que procuram vencedores, né? Isso. Então, se está se até no nome né, da, da classificação do jogo, é porque isso realmente é importante nesse tipo de jogo.
2: É, são, são jogos agonísticos. Né?
1: Isso. Apesar de a, o objetivo final não ser necessário para que a experiência, sua experiência com o jogo seja interessante, certo? Certo.
2: Eu, 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 um exemplo bizarro aqui. É, digamos que você esteja lutando boxe. O objetivo é derrubar o seu adversário. Certo. Sabe um jeito fácil de derrubar o adversário? Dá um tiro nele. <risos> mas aí o jogo não acontece, o jogo não se torna uma experiência interessante. Uhum. Então você Tem que abrir mão de algumas coisas para que o jogo aconteça. O jogo é sempre prioridade.
1: Isso. Então é logicamente sempre dentro das regras, né? Isso. isso. O que tá nas regras é sempre importante ser cumprido e acho que isso é bem claro, né? Perfeito. Agora, por que que é, não, e não sei se isso já foi comentado aqui, mas por que, que as pessoas se afastam tanto de competição? Da? É, a gente vê um, uma dificuldade muito grande em trazer novos jogadores para jogos que são muito competitivos, né? Então, até por isso, os jogos cooperativos normalmente são bons gateway games. É, né? a, a gente
2: apontou eles no episódio de cooperativos como uma boa porta de entrada, isso, justamente é. por conta disso, né?
1: E vamos tentar esmiuçar um pouquinho essa questão, né? O que, que, o que, que você acha que existe na competição e no fato dos jogadores... Uh, estarem numa situação competitiva Que afasta esses jogadores
2: Acho que o, o primeiro ponto, que é um ponto que a gente Inclusive já abordou aqui antes É o fato de que nós temos uma cultura é, Que tira sarro da derrota uhum. é, E a gente tá aqui falando Como os jogos tabuleiro não são sobre isso né, Porque aproveitar o jogo Ver o jogo acontecendo é mais importante Do que se você venceu ou se você perdeu Embora você tenha que estar tentando Mas é, outros ambientes que não são Jogos tabuleiros são muito cruéis Com, com o perdedor uhum. Então, acho que tem pessoas que simplesmente têm medo de perder. Especialmente quando elas estão entrando num jogo que possui muitas regras, possui muitas variáveis, possui muitos, muitos pedaços para serem compreendidos. E quem está te ensinando as regras já sabe esses pedaços. Então, você sente que você está entrando com uma, um,
1: uma, desvantagem. uma
2: desvantagem gigantesca e que você, obviamente, perderá. Então, tem pessoas que não entendem o conceito de entrar num jogo sabendo que você vai perder a priori. Uhum. Não entendem ainda qual é a graça de conhecer um jogo novo, né? De experimentar, de ver o jogo, o, o jogo funcionando.
1: Que existe uma cobrança dentro e fora do jogo é, sobre vencer, né? Isso. Basicamente.
2: É, tem uma, coisa, é uma coisa social mesmo. Uhum. Então eu vejo que é muito mais fácil você convencer pessoas novas a entrarem em jogos competitivos se a mesa inteira for composta por novos jogadores. Uhum. Então, o jogador experiente ensina as regras para um monte de novatos. E aí todo mundo se sente confortável, porque a se gente está mais ou menos em pé de igualdade.
1: Legal. Uhum.
2: Então, acho que o medo da derrota é sempre um problema para jogos competitivos. Por isso que tem gente que foge mesmo, tem gente que não gosta.
1: É verdade. Eu queria trazer um, um outro ponto, então, que eu acho que tem o medo da derrota, mas tem o medo da competição também, que é uma outra coisa. Da competição ensina. Né? É, então eu acho que é realmente difícil e a gente vai aprendendo aos poucos a lidar com a, o círculo mágico e, e, e sab, saber entrar e sair do círculo mágico nem sempre é uma coisa muito fácil. Eu acho que até mesmo para jogadores mais experientes, a gente às vezes uh, pode ficar irritado com um determinado jogo... Né, com uma determinada jogada, e, e normalmente essa irritação tem muito mais a ver com coisas fora do círculo do que, do que dentro do círculo.
2: Né? É, às, às vezes a gente se confunde, né? Acontece. Isso.
1: E eu acho que para jogadores novos, principalmente, é mais difícil mesmo. Então, o cara ter que lidar com o fato de que ele tem que sacanear o, o amigo dele, o que mesmo, às vezes não é nem sacanear, mas simplesmente tem que derrotar, tem que vencer, por mais justo que seja o jogo... É difícil a pessoa enxergar o amigo dele simplesmente como um adversário, muitas vezes. Então ela está, de certa maneira, confundindo a pessoa que está fora do, do jogo com o adversário que está dentro do jogo. E isso é realmente um pouco complicado mesmo, independente se ela vai ganhar ou não. Né?
2: Isso, a, a pessoa fica com medo de, de machucar outras pessoas ou de ser isso. machucado. Pelas... É. Eu acho que o jogo tem essa essa coisa maravilhosa em que ela permite que você seja uma pessoa que você não é na vida real. Uhum. E que você faça coisas que a vida real não te permite. Mas muita gente tem medo disso, porque o que pode aparecer no jogo é uma versão muito feia de você. Sim. E tudo bem, uhum. né? Eu não ligo de quando eu tô jogando Resistance sair uma pessoa extremamente manipulativa e mentirosa. Eu não faço isso na vida real. E eu acho que a graça é que eu não faço isso na vida real não é porque eu não consiga. Eu conseguiria ser um mentiroso escroto manipulativo.
1: Ah, é por opção. É né? por
2: opção. Você escolhe não ser. Uhum. E tem, mas tem muita gente que não percebe essa questão da escolha.
1: É, acha que é simplesmente o único jeito possível, né? De, de se fazer uma coisa. Isso né? é... Não percebe que existe esse outro lado dentro da pessoa, né?
2: Eu não sou mentiroso porque eu não minto. Uhum. Ponto. Mas não, se você jogar, você vai perceber que a mentira sai quando ela é permitida. Você não deve ter desenvolvido muito bem esse lado, mas ele existe, e né? jogou um pouquinho de resistance, pronto, <risos> já tá super mentiroso, não tem problema. E aí quando você volta pra vida real, você pode simplesmente escolher não mentir. O que eu acho que, eticamente, inclusive, é mais interessante uhum. do que você não mentir só porque você não consegue. Isso. É tipo, você não é um babaca só porque você não consegue ser babaca? Uhum, não, né? É. Tipo, a gente escolheu. Então, eu acho que as pessoas têm medo de que a competição... É, machuque as pessoas, mostre o seu lado mais feio para elas. É, tem gente que simplesmente não quer lidar com essas coisas. É, não, não, não quer que isso tenha espaço na vida delas, né?
1: E eu acho que ainda tem um outro aspecto, que é aquele aspecto que a gente falou até, comentou do carnaval aqui, né? Eu acho que algumas pessoas não sabem até que ponto, o, o, aonde o jogo começa e aonde o jogo termina. Então algumas coisas que acontecem dentro do jogo podem acabar sendo interpretadas fora do jogo e por outras pessoas, né? Mesmo que você... É, não esteja preocupado com isso, você sabe que tá dentro do jogo e tal, você pode achar que isso vai transparecer de alguma maneira fora, né? Então, é, é bem problemático é, também, o né? O
2: jogo tem que ser esse ambiente seguro que não gera consequências. Uhum. Eu acho que um bom grupo de jogo é um grupo que faz isso. O jogo termina, e tudo que aconteceu durante o jogo, esquece, foi só diversão. A gente pode, inclusive, falar sobre o jogo como uma memória interessante. Mas... Não vai, ter, você não vai sofrer consequências, não vai sofrer retaliação. Né? Se você venceu uma pessoa, sacaneou uma pessoa durante o jogo, você, ela não tá legitimada a te sacanear na vida. Hum. Então, se ela for louca, né? se, ela, se ela não for capaz de, de perceber fronteiras, se ela não for capaz de separar a realidade da ficção. Mas tem gente que tem medo da retaliação. Uhum. Eu já vi casal brigado no, no Resistance, de pois verdade. É, é. Então... Mas
1: ao mesmo tempo, eu já vi gente tá vermelho de raiva durante o jogo e aí acabou o jogo, três minutos depois já tá dando risada e, né, pensando em outra coisa, conversando sobre outros assuntos, enfim. Ou às vezes Prefeito. até sobre o próprio jogo, mas de uma maneira de fora, né, de, de, de fora pra dentro. Né? É,
2: lembra quando você falou aquilo, hahaha, que engraçado.
1: O problema é que esses sentimentos que a gente sente durante o jogo, eles são totalmente reais, né, totalmente. apesar do jogo não ser. sim Então, é, tá aí, aí que tá o... Tá, tá o a dificuldade eu acho né a barreira aí de aonde como separar isso né
2: é é, é, é preciso entender que não é que o jogo é menos real do que a realidade. Ele só é mais controlado. Uhum. Então, sim, você, você é mentiroso, sim, você faz coisas ruins, você pode ser ultra-competitivo, você pode fazer tudo o que for necessário pra vencer. É só entender que isso é real, mas que isso não tem espaço na vida. Uhum. Aliás, eu tenho problemas sérios com pessoas competitivas na vida. Que é, né? querem vencer a todo
1: é, é Que é um jogo que não tem as regras escritas, né? Exatamente. <risos> Esse é, o grande problema. É, é, é muito problemático. Você tá uhum. sacaneando
2: pessoas pra valer, né? Então, mas no jogo, tudo bem, as pessoas são ultra competitivas, são bem-vindas, uhum, desde que certo. elas permitem, permitam que o jogo aconteça, né?
1: Sim, é aquilo que a gente falou, contanto que a experiência seja boa para todo mundo, né? Acho que a competição só não pode entrar na frente disso, né? De, de você estar tá se divertindo e estar tá tendo um bom momento e todas as outras pessoas não estão. Né?
2: fora isso, acho que a
1: competição é sempre
2: válida e eu acho que cabe ao grupo de jogo mostrar que isso é um ambiente seguro uhum. então, novos jogadores podem não querer se permitir esse tipo de, de sensação podem achar que isso vai sofrer reta retaliação, você tem que garantir que não e tem que. Não é só falar, né? Não pode ser discurso, tem que ser ação mesmo. O jogo tem que acabar e todo mundo tem que estar tá rindo e tem que estar tá um clima leve e tudo Sim,
1: mais. Uh -huh. Isso é muito importante, né? Se o jogo acabou assim, é porque ele deu certo, né? Perfeito. Normalmente.
2: Eu lembrei de uma anedota aqui. É, o Dice Tower é um podcast gringo muito famoso sobre Isso. jogos tabuleiros.
1: Se você tá ouvindo o tabulista você já deve ter ouvido falar do Dice Tower. Provavelmente.
2: <risos> e, não sei se todo mundo sabe, mas o pessoal do Dice Tower é bastante religioso. Eles hum. levam religião muito a sério E durante um tempo eles tiveram um podcast paralelo Sobre religião Sobre religião e jogos de tabuleiro hum. E eu não sou religioso Mas a discussão deles me interessa Legal. Porque eles querem saber Se mentir num jogo de tabuleiro Vai contra a religião hum. Essa pra mim é uma questão fantástica porque o, o, o círculo mágico está fora dos limites do religioso. Ele está fora dos limites da, da ação de Deus, por exemplo. Deus falou, não pode mentir porque é pecado. Mas e jogando Resistance? tá tudo bem? <risos> é, né? Então eles têm que fazer uma uma discussão teológica sobre isso. E eles se permitem a mentira dentro de, do, do, dos jogos.
1: Uhum. Eles, eles perceberam que isso é válido né? Exato. e importante para a experiência.
2: E, e que não é de verdade ali. Uhum. Né? É, só, é só como proposta, não, é com, não tem consequências não fa... A mentira ela não é ruim em si, ela é ruim porque ela causa um mal para as pessoas hum, E no jogo não. de tabuleiro não causa um mal para absolutamente ninguém é. Então não tem consequência
1: É legal até esclarecer isso, que os o jogos de tabuleiro, principalmente nos Estados Unidos Eles têm historicamente uma relação com a religião né? Então no século 18 desculpa, acho que no século XIX os jogos de tabuleiro eram muito comuns dentro das igrejas. Né? Então existiam coleções, até eu já ouvi falar de igrejas com coleções de jogos. E muitos dos jogos que a gente conhece hoje em dia, eles vieram como um instrumento religioso, digamos assim. Então o jogo da vida, né? que é super famoso, todo mundo já deve ter jogado ou visto alguma vez, ele no século XIX era um jogo para ensinar morais cristãs. <risos> e então aqueles dois caminhos que você tem no jogo da vida né que basicamente um faz você poder ganhar e o outro faz você perder porque um você é professor o outro você é médico <risos> basicamente que triste. isso no século XIX era uma decisão moral né uma decisão religiosa moral e tal faz todo e sentido. foi adaptado para para sociedade do século XX Depois, né? E hoje em dia a gente tem Outras versões aí, né? Que é, con contemporanizam Mais ainda o jogo, né?
2: Acho que as religiões sempre perceberam Que o que acontece no jogo Fica no jogo, então a competição É, mesmo que ela não seja Desejável na vida, ela é permitida Dentro dessas regras, uhum. mas que, que, que O jogo também cria comunidade E acho que isso é uma coisa essencial Para um monte de religiões instituc institucionais Perfeito E que é uma parte importante de por que nós deveríamos tolerar a competição num jogo de tabuleiro, mas não deixá-la estragar a, a, a graça dos outros. Porque a gente tá, criou uma comunidade, nós somos um hum. grupo, né? Então, hum. não, não estrague o jogo do coleguinha, mesmo que você queira muito vencer. Boa, legal.
1: falou então bastante sobre um aspecto mais social da competição certo? Vamos tentar entender um pouquinho numa num, perspectiva mais do game design então, é, o que que faz um jogo ser competitivo? Existem jogos que são mais ou menos competitivos ou eles simplesmente são competitivos? Né?
2: Não, acho que definitivamente alguns jogos são mais competitivos do que outros uhum. Acho que naquele sentido de serem jogos mais agonísticos, assim, de permitirem regras mais equilibradas, mais iguais, para que o, o, quem, quem jogar melhor seja o vencedor. Legal. Né? Então, eu acho que quando você tá pensando num jogo puramente competitivo, você só pra, pode aceitar um único vencedor. Certo. E esse vencedor deve ser aquele que entendeu melhor as regras, que se preparou melhor e que realmente tomou as melhores decisões.
1: Então o jogo mais competitivo é aquele que premia mais
2: o maior conhecedor do jogo, o melhor jogador. Isso. Inclusive, o, o conceito de melhor é um conceito que surge no jogo, né? O, porque o jogo determina quem é o melhor dele. Uhum. É, por, o melhor dele é quem fizer mais pontos, ou quem chegar primeiro, ou quem destruir os outros adversários. Então, jogos competitivos são esses jogos que determinam quem é o melhor e todos têm a mesma chance, a mesma oportunidade de serem os melhores. Legal. Então quanto menos acaso você tem no jogo Mais competitivo ele é Quanto mais equilibrados São todos os jogadores Em termos de ter as mesmas habilidades Os mesmos lugares no tabuleiro As mesmas chances de que os eventos aconteçam Mais competitivo o jogo é também
1: Legal, então acho que talvez Essas sejam as duas características básicas Uh, mais igualdade de oportunidades, digamos assim, né? Perfeito. Uma coisa meio meritocrática. Isso. E menos acaso. Mas eu acho que é acaso no sentido de uma aleatoriedade não controlada, né? E não uh, alguns jogos podem ter uh, probabilidade e serem bastante competitivos ainda assim, né? Mas acho que quanto mais você consegue mitigar a aleatoriedade, mais competitivo é o jogo, certo? Perfeito. E logicamente tem jogos que não tem aleatoriedade nenhuma e talvez isso se torne, pelo menos essa característica, o torna mais competitivo ainda. né?
2: É, se, se a aleatoriedade pode acontecer no, no, de maneira muito pequena e existe uma chance de que ela aconteça com todos os, os, os oponentes, né, com todos os envolvidos, a gente até esquece um pouco o acaso e uhum. é, continuar achando o jogo competitivo. Mas jogos com muito acaso mesmo, em uhum. que isso não, não é controlável e pode acontecer de uma pessoa jogar mal, fazer as decisões erradas e vencer mesmo assim, é um jogo que pessoas que estão interessadas na competitividade não se interessam. Né?
1: Legal, pra mim o, o símbolo disso é o casco azul do Mario Kart é aquele casco que o cara que tá em último joga e detona quem tá em primeiro. Né? Não tem sentido nenhum, né? No sentido da competição, isso não faz o menor sentido. Não, né?
2: Ele é uma tentativa de equilibrar o jogo, é, puxando para baixo quem é muito bom e puxando para cima quem é muito ruim.
1: Uma tentativa meio artificial, né?
2: Isso, ele, ele de fato equilibra, deixa o jogo mais... mais mais parelho para todos os envolvidos. Mas é pra, pensando no cara que é profissional de Mario Kart enfrentando a avó dele, que não Sim. sabe segurar o controle, né? Não,
1: e ele equilibra o jogo depois que o jogo aconteceu, não antes, né? Essa é uma <risos> questão essencial, né? Uma coisa é você ter as oportunidades no começo, outra coisa é você já ter corrido ali dado três voltas na frente de todo mundo e aí você e querer equilibrar cara. o jogo na última na última volta, né? Um pouco diferente. Faz sentido.
2: É, tem muitos jogos que, que, de tabuleiro que são assim. Que são jogos que não vão beneficiar você por, tar, por estar jogando bem. E eu acho que eles têm justamente essa intenção: uhum. que é tornar o um ambiente completamente caótico e parelho, para que o, o iniciante não sinta que ele está sendo prejudicado e que o, o, o jogador experiente não, não tenha certeza que ele vai vencer.
1: Isso, então a gente vai mais para o lado dos party games eu acho aí, né? Exato. Os jogos. Que é, são mais pra gente dar risada, enfim. né? Um, é uma, um outro tipo de experiência, né? Pouco
2: competitiva. É, eu vejo muito comentário de pessoas que têm filhos e que querem jogar com os filhos, mas eles têm esse, esse problema. Se os jogos são competitivos, você provavelmente sempre vai vencer o seu filho. Uhum. Você tem mais experiência com jogos de tabuleiro, você conhece mais as regras. Provavelmente foi você que ensinou as regras para o seu filho.
1: É, logicamente, não se você tem 103
2: anos e o seu filho tem 50. E, de fato, eu <risos> estou pensando em filhos pequenos, né? Porra. Isso. Tá ensinando crianças muito novas. Isso. Provavelmente você vai, você vai vencer sempre. Uhum. O que é uma experiência ruim para o seu filho, que sente que não tem chance. E para você, porque é muito chato, você não tem absolutamente nenhum tipo de desafio. E aí, nessas, nesses momentos, jogos que não são tão competitivos assim, jogos que são muito caóticos e que têm muito acaso, deixam o ambiente mais parelho. Eles funcionam melhor, né? É, eles, eles são mais, o ambiente fica mais parelho porque é mais caótico. Uhum. Então, seu filho pode ter uma jogada de sorte e vencer, e pronto.
1: Legal. É. Eu vi recentemente uma, uma palestra da GDC, eu até já falei um pouco sobre uma outra palestra aqui uma vez, que é a, a conferência dos game designers, né, que acontece lá nos Estados Unidos. E um, um dos desenvolvedores do Civilization, o um jogo de computador, que é um jogo que tem super a ver com o um jogo de tabuleiro, Ele né? Ele é um jogo de tabuleiro gigante, Basicamente, né? né? Ele deu uma, uma palestra sobre por que os jogos de tabuleiro importam para jogos de videogame, que principalmente. Legal. É muito, muito interessante a palestra recomendo para todo mundo, e ele, ele especificamente fala em um certo momento sobre a pré-sorte e a pós-sorte, se não me engano são esses dois termos que ele usa. Uau. E é muito interessante porque é um, um tipo de, de, de pensamento que eu nunca tinha concretizado, assim, né? que é uma coisa é você aleatorizar alguma coisa e ter que lidar com isso depois, e outra coisa é você tomar uma decisão e uma coisa aleatória acontecer depois que pode estragar a sua decisão antes. Então ele fala que normalmente ele gosta mais da da pré-sorte, né? Então a, a aleatorização acontece primeiro e depois você lida com as
2: consequências dela de uma maneira não aleatória. Entendi. O aleatório se torna simplesmente um desafio, um obstáculo, que você vai ter a chance de resolver em jogadas futuras. Isso. Então
1: é, é, é um jeito mais quebra-cabeça de se lidar com a sorte, né? Isso.
2: O pós-sorte é mais... Como é que eu ia saber disso? Isso. Eu acabei de tomar uma decisão é. e como é que eu ia saber que ela era decisão ruim?
1: Isso, perfeito. Que é muito mais frustrante, né? Sim. Então eu acho que o, o pré-sorte ele é mais competitivo do que o pós-sorte. Você toda né? a a pode falar isso, né?
2: E acho que é por isso que um jogo tão, com tanta aleatoriedade como o pôquer pode ser um jogo competitivo. Isso, Porque né? é pré-sorte, né? Uhum. Vem a, a, as cartas da sua mão, mas aí você lida com elas da maneira que, me, que você melhor puder.
1: Exemplo. O exemplo que ele dá é o Alien Frontiers, que é um jogo bem legal. Eu gosto bastante dele. Que você... É um jogo de worker placement, só que os seus, uh, os seus trabalhadores são dados. E aí você joga esses dados primeiro para ver aonde você vai poder alocar. Então tem lugares no tabuleiro que pedem para você colocar dois números iguais. Tem lugares que pedem três números iguais. Tem lugares que pedem uma sequência. Né? Então, isso é completamente pré-sorte. né Você joga os dados primeiro, vê o que você pode fazer com eles Perfeito. e aí toma a sua decisão. Né? Muito legal.
2: Acho que mesmo o Robson Crusoe, que é um jogo sobre coisas virem te ferrando conforme você vai jogando. Uhum. Ele lida basicamente com pré-sorte. Porque ele te dá primeiro quais são os problemas. Primeiro qual, qual, qual é o desafio dessa rodada. Você já sabe a, a priori como é que vai ser o clima. Quais dados você vai rolar para que isso aconteça?
1: Mesmo as, as atitudes e, a, e as consequências, na verdade, que acontecem depois da sua jogada, elas são anunciadas antes. Né? Então é aquilo que a gente falou da carta que traz a historinha né? e, e traz a... Uh, o objetivo e a consequência de você não cumprir esse objetivo. Você já sabe disso a priori, né? Então você tem que tomar decisões baseadas em informações que foram tiradas aleatoriamente antes e não depois. Perfeito.
2: Né? E mesmo a questão de que, se você tiver uma má rolagem de dados, você vai ter que comprar uma carta que vai trazer uma coisa aleatória, você já sabe a priori que se você rolar esse dado, vai poder vir uma carta. Uhum. Então você já pode se planejar para não ter que rolar esses dados. Isso, é perfeito. sempre uma opção não é, ter que rolar dados. É possível dados. não rolar o dado. Isso. né? É. é difícil, porque você faz menos ações quando você não rola dados. Mas você pode nunca rolar, nunca ter que contar com a, o com acaso.
1: É, que em muitas situações você vai ter que escolher, né? Porque se você não rolar nunca os dados, você tem uma quantidade muito menor de ações. Isso, né? e talvez não dê dados. tempo. é Isso, né? então é achar os lugares certos aonde colocar essa aleatoriedade e aonde não colocar. É muito bem pensado também, né? Perfeito.
2: E aí o jogo se torna mais competitivo porque você sente que você tem mais oportunidades de vencer. Se você está lidando com pré-sorte. Eu achei muito legal.
1: Legal, muito bom. É, uma coisa que eu acho interessante é que a gente fala bastante sobre essa questão uh, de competitividade, por exemplo, em esportes ou mesmo nos jogos de videogame. Então você... É muito comum nas comunidades, em fóruns de jogos, né? É, você vê as pessoas comentando... Ah, esse jogo ele não tem capacidade de ser competitivo. Ele quer ser competitivo, mas ele não vai conseguir. Uhum. Porque ele não tem determinada característica. Um, o gap de nível entre os jogadores é muito baixo, né? Então, os jogadores falaram muito isso, por exemplo, do Street Fighter V, né? O Street Fighter 4 era um jogo super difícil. O, o nível de gap era gigante. Então... Um jogador que treinava muito e jogava muito né, muitas horas, é, ele nunca iria perder de um, de um jogador com um pouco menos de experiência. Né? Uhum. A cada degrau que você, você subia, você praticamente sempre ganhava né, no Street Fighter 4. E no Street Fighter 5, inclusive para trazer novos jogadores, como a gente falou, que é importante, eles diminuíram esse skill gap aí, né? Então, tem um pouco mais de mind game, aquela coisa de você tentar prever o que o outro jogador vai fazer, que é uma habilidade um pouco mais intuitiva, né? mais inata, que você não precisa necessariamente de treino, e sim de, de um entendimento do outro jogador, sim, e tal, sim. como é também no pôquer. Né? Um, e, e eu vejo isso acontecendo muito é, em jogos de videogame e nos esportes, um, eu não vejo uma relação tão direta assim. Então, se você pega o futebol, por exemplo, o futebol é um esporte que tem muita margem para o time pior perder.
2: Ele quis dizer o time pior vencer, mas que burrinho.
1: Que é uma coisa que, teoricamente, num no, 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 no jogo competitivo é um pecado mortal. <risos> né? Se você pega um jogo de tênis, por exemplo, é muito menos comum o, o tenista pior perder. Né? O ranking do tênis, ele ele dita muito bem quem vai ganhar e quem não vai ganhar o jogo. É né? muito, mais, muito mais óbvio. Talvez nos esportes coletivos, você acha que isso é um, um pouco mais difícil de, de, de prever? Acho
2: que o, o que você está falando é sobre zebras. né? Sobre o, o time que, supostamente, todos acreditam que é pior, acaba conseguindo uma vitória. Né? Isso. E eu acho que...
1: É, por que isso acontece? né? Então, por que isso acontece no futebol? Né? Eu acho que isso acontece, primeiro, porque não depende de um atleta só. É um esporte que depende muito também da questão psicológica, de como o jogador se sente e tal. Então você vê uh, viradas aí, mesmo no vôlei ou, ou no basquete que você uh, conhece melhor, uh, você consegue ver claramente quando um time está abalado psicologicamente e está perdendo o jogo por causa disso, por exemplo. Né? Eu acho que é um fator que não, não se enquadra muito dentro da, dessa questão é, muito estrita da competição, da competitividade do jogo. Né?
2: Então é que eu acho que o caso de futebol, e eu acho que funciona para vários jogos tabuleiro também, tem mais a ver com a duração. Uhum. Porque assim, é, se você pensar num esporte como o basquete, por exemplo, as finais da NBA, que é o campeonato de basquete mais importante do mundo, elas são feitas em sete jogos. Então existe a possibilidade do time que é considerado o pior vencer uma ou duas partidas. Mas são sete, é melhor de sete. Você precisa vencer uhum. quatro delas. Então, eventualmente, o melhor time con con consegue entender qual é a maneira de vencer aquela partida. Quando você está falando de futebol, de uma Copa do Mundo, é um jogo só. Você tem uma única chance. Então, eu ou sempre... no
1: máximo dois, né? No caso de um campeonato... De, de volta. É, é. Copa do Brasil. Isso.
2: Então, você tem uma única chance. Eu acredito que sempre vence o melhor time. Porque o futebol escolhe quem é o melhor. O melhor é quem faz mais gols e aí ele vence. Uhum. Mas é que o melhor time não é o melhor time de sete partidas. Não é o melhor time do último ano. É o melhor time daqueles 90 minutos. Então você pode entrar com um controle da, da, das regras do, do, do esporte que te, favore, que te favoreçam naqueles 90 minutos. Você pode ficar dando chutão pra frente está lidando com a probabilidade de que o adversário erre duas vezes, você não erre nenhuma e aí você vence o jogo. Então você já entra com isso em mente. Então é o time que supostamente tem menos chances de vencer, mas ele vai mexer com as regras do esporte, com a estratégia e com a tática dele, de maneira que ele aumente as chances dele. Uhum. Como ele só precisa fazer isso durante 90 minutos, ótimo. Funciona assim.
1: Perfeito. É, Aí você vê que num campeonato brasileiro, por exemplo, que é pontos corridos, isso é muito mais difícil de acontecer. Né? Normalmente exatamente. o melhor time ganha ou fica muito bem colocado é, ali.
2: Sempre né? ganha o melhor time. É que às vezes é o melhor time de 90 minutos, o que é, é um universo à parte. Então você tem estratégias muito específicas para aquilo. Às vezes é de longa duração. Então num jogo de tabuleiro, você pode ter jogos que são muito longos. Uhum. E quanto mais longo é o jogo, quanto mais decisões você tem que tomar, quanto mais é, vezes você pode cometer erros, maior, maior é a chance de que um, um jogador mais preparado, mais treinado conheça mais o jogo vença. Jogos muito curtos, um errinho é fatal e aí já era, acabou pra você. Uhum. E aí o outro jogador pode jogar de maneira conservadora, só, só, não, só não posso errar. Não preciso arriscar. Então acho que tem isso. É, tem jogos que favorecem você conhecer mais o, o jogo, você ter mais, mais controle das regras, você ter treinado mais, jogado muitas partidas. Tem jogos que parece que toda vez que você começa, é um universo novo. Né? Parece que a qualquer momento alguém pode vencer, que você nunca, nunca vai ter. Total garantia do vencedor, né?
1: Legal, é.
2: Mas eu acho interessante como,
1: né, no fim das contas, o futebol é o esporte mais popular do mundo. E a grande parte, eu acho, da, dessa afeição das pessoas por esse jogo é, vem, vem muito mais dessa tensão da decisão em 90 minutos, É né? de que
2: qualquer um pode vencer, que ele parece muito mais caótico, né?
1: Sim, é. E né, a gente tem campeonatos, ligas grandes, com um monte de jogos e tal, mas eu acho que não é isso exatamente que, que trouxe as pessoas para o futebol, né? E eu acho que muitas vezes a gente acaba também perdendo a oportunidade de, de ver campeonatos e assistir e participar de campeonatos de jogos que são ditos menos competitivos é, simplesmente por uma análise muito, muito seca, eu acho, do jogo, né? Então... Assim, um, jogo, um jogo, por exemplo, como Hearthstone, eu acho que foge um pouco da, da, da regra, por exemplo. É né, um jogo que é super assistido no Twitch, tem campeonatos há vários anos, desde que o jogo saiu já. E é um jogo que tem muita aleatoriedade. Né? E aí eu acho que o jogo acaba se decidindo em pequenos detalhes. Né? É, é claro que os jogadores, os melhores jogadores, ainda continuam ganhando e isso é importante e é legal. Então é, é importante para que nós reconheçamos ele como um jogo competitivo. Isso. Mas se você analisar ele friamente, se você comparar características aí num termômetro de competitividade, o Hearthstone é pouquíssimo competitivo. Porque ele é, ele é muito aleatório. É ele é, é muito aleatório. Jogo, né? é. Ele tem efeitos de cartas completamente aleatórios. Ele tem aleatoriedade do baralho, né, da compra da, das cartas, então você, se você vê uma partida, muitas vezes é, quando você conhece um pouquinho do jogo como é o meu caso, não, eu não sou um grande especialista, mas eu, eu já joguei e gosto de assistir muita, muitas situações, assistir campeonatos e tal, mesmo sem jogar você vê que são micro decisões dos jogadores que acabam fazendo a diferença né? e, e é interessante como alguns jogos eu acho que podem ser competitivos numa, numa diferença muito pequena entre um jogador e outro, ainda assim. né? O cara dominar essas pequenas coisas, essa sintonia fina do jogo e conhecer muito bem essa, esses detalhes faz toda a diferença na hora de, de ganhar um jogo. Né?
2: Legal. É que eu acho que, para um jogo ser competitivo a ponto de virar um, um evento esportivo, assim, a gente querer assistir hum. e acompanhar a cena e a comunidade, eu acho que tem, tem duas coisas acontecendo. Uma é que os jogadores precisam sentir... Que se eles treinarem, eles têm mais chances, porque senão eles não vão se dedicar ao jogo, eles vão
1: jogar outra coisa. Perfeito, tem que existir algum tipo de, de, de benefício de você treinar, de você jogar
2: bastante, né? Enfim. É, exige uma certa meritocracia. Hum, você tem que claro. sentir que você venceu porque você merece, mereceu mais. Sim, sim, Porque senão, você simplesmente vai para outra coisa. E o, os telespectadores, as pessoas que acompanham o, o jogo, elas também precisam sentir que elas estão vendo o melhor. Receber algum tipo de benefício. Sim. Você uh -huh. né? não quer ver... É, a, a gente até dá risada quando, quando um time muito zebra vence um, um cara que é muito favorito. A gente acha engraçado. Mas a gente quer que, que entender que naquele jogo a zebra se saiu melhor. Uhum. Usou melhor as regras. É um ponto fora da curva. Isso, né? não vai? Eu não quero que o, o, o time venceu porque... Deu um pau no, 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 no placar e o placar deu um gol extra, sabe? Claro. Não, deu, não Isso não faz sentido. Uhum. Então, o jogo até pode ser aleatório, mas ele precisa dar essa segurança para o jogador e para quem está assistindo o jogo de que as coisas ainda estão sob controle de quem conhece mais o, o, o jogo, as regras do jogo.
1: Boa. É isso. Então, é, puxando esse gancho aí, da por que, que você acha que a gente ainda vê muito pouco poucos campeonatos e profissio profissionalização do jogo de tabuleiro. Né? É muito raro, eu acho que eu nunca vi um cara que é um jogador profissional de Pandemic, por exemplo. Né?
2: Eu acho que existem campeonatos oficiais de Pandemic, que dão prêmios, e uhum. dão prêmios em dinheiro, e etc. Mas acho que nenhum campeonato de jogo de tabuleiro é grande o bastante para que a pessoa possa se dedicar só a isso, né? E...
1: É, mesmo o, os campeonatos de jogo de miniatura, que são bem tradicionais, por exemplo, nos Estados Unidos, né, o, o, o Blood Bowl, que é um jogo de futebol americano, de orques e elfos e tal, ou o próprio X-Wing, né, ou o próprio Magic, né, o, o, o Magic é um O Magic é um deve ter tem, pessoas profissionais, tem, né? Tem, não? o Magic tem bastante, o Magic tem sim, mas eu acho que é o único caso, talvez o Pokémon, um ou outro... Uh, Profissão, um outro um jogador de
2: profissional de Pokémon, de é, pessoa? É, pois é. Bo bota no cartãozinho, assim, de. de é, mas
1: tem, inclusive, do próprio jo do, do jogo de videogame: tem campeonato, né? E as pessoas, tem gente que ganha prêmios enormes em campeonato de Pokémon e tal. Mas acho que, assim, em geral, os jogos que a gente joga mais conhecidos aí, pode pegar os mais conhecidos, sei lá, Power Grid, Catan, é, Agrícola, ou os jogos mais recentes, aí, o Terra Mística, sei lá. Né? A gente não vê campeonatos, é muito difícil. E às vezes eu tenho vontade de assistir pessoas jogando, pessoas que conhecem muito o jogo Eu e tenho tal. vontade
2: de participar, eu tenho vontade é, de estar lá. De participar lá, é. também,
1: sim. É. E, e é mais difícil, né? E você acha que isso é só uma questão dos, do hobby dos jogos de tabuleiro ser uma coisa mais nova, ou pelo menos os jogos modernos? Ou tem algum outro fator aí envolvido dentro
2: disso? É, eu acho que tem essa questão... É um hobby novo, esses jogos são recentes, a, comu as com a comunidade é pequena. Uhum. Então são, é uma comunidade pequena com muitos jogos. Sim. Então são poucas pessoas que jogam cada jogo em particular. Então você já, já tem uma limitação aí de, de pessoas. Mas acho que também tem uma questão dos próprios jogos. Que é o fato de que muitos deles não estão interessados em ser jogos muito equilibrados ou extremamente competitivos.
1: Não é, não é exatamente a finalidade né, do, é... do design do jogo.
2: Eu acho, é muito comum que jogos tabuleiro tenham como design experiências interessantes, experiências divertidas, narrativas legais, Legal. que fazem sentido para a comunidade que está jogando ali naquele segundo. Uhum. Eu acho difícil você assistir uma partida disso, né? Pode até ser divertido assistir alguém jogar Robson Crusoe, porque a pessoa é muito boa. Hum. Mas eu não, eu não acho que existe uma intenção do jogo de, 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 de ser viável para campeonatos, criar uma cena, que as pessoas sejam visivelmente melhores umas do que as outras. Tá. É mais sobre você jogar e sair ofegante, falar assim, caramba, foi uma experiência incrível. Uhum. E aí tem, você precisa participar dela muito mais do que assistir. Né?
1: É, acho que a gente falou sobre isso. né o, A questão de você até ajudar, às vezes, o seu oponente né e criar essa... Uh, essa camaradagem aí e tal, ela não propicia tanto, né? Eu acho uma uma situação tão competitiva, assim, né? no sentido mais profissional da coisa mesmo.
2: É, acho que coisas que são muito competitivas, que não são sobre a experiência, são mais sobre dominar as regras. Tem campeonatos do tipo xadrez, por exemplo, uhum. né? tem grandes campeonatos, tem profissionais de xadrez. Mas mesmo assim, isso só é viável em alguns países que têm tradição de gostar de xadrez. Você pode ser jogador de Go, porque Go é considerado um esporte incrível no, no, no Japão. Uhum. Passa na televisão. É, é, você precisa de uma, uma comunidade gigantesca. Se jogos de tabuleiro fossem é, unânimes, assim, todo mundo gostasse, todo mundo jogasse, a gente veria mais. Certo. Mesmo de jogos que não são tão competitivos assim, a gente veria disputas disso. Mas eu acho que não é o foco deles, não é o objetivo.
1: Eu acho que da normalmente maioria, também. Né? Uma coisa que normalmente não funciona muito bem são jogos competitivos com mais de dois times. Né? Então, o jogo de tabuleiro é muito comum isso acontecer. Você pega os jogos que, que têm um, uma cena mais competitiva, normalmente são jogos um contra um. Né? Então, o xadrez, Mas o magic e tal. Quando você tem um jogo em que cinco pessoas estão disputando o mesmo objetivo separadamente. É difícil equilibrar isso de uma maneira em que aquele jogador que está atrás não prejudique meio... Deliberadamente, um outro jogador. Toda né? a razão. Isso é um problema também, eu acho, nesse sentido. É,
2: porque os jogos são pensados para serem essas experiências coletivas, uhum. não para que elas sejam perfeitamente balanceadas. Quanto mais jogador você coloca, mais difícil é manter o ambiente perfeitamente competitivo. Né?
1: Perfeito, é. É uma balança de, de cinco lugares, né? É difícil. <risos> uma balança em que você, você coloca cinco. Tem cinco pratos diferentes e você tem que equilibrar todos eles, né?
2: É, especialmente porque jogos com muitos jogadores, em geral, tem essa questão de que um pode abandonar porque percebe que não tem mais chance. E ele, vai, ele pode favorecer um, você pode fazer alianças. É complicadíssimo. Tem, tem aquela
1: coisa do segundo melhor ganha o jogo, né? Porque o primeiro é bombardeado por todo mundo e aí o segundo fica, acaba passando na frente. Né?
2: É Não é à toa que Magic seja o o modelo ideal de um jogo de tabuleiro competitivo, né? Sim. Uhum. É um contra um, é, é, é super controlado, o equilíbrio Isso. fica garantido a priori, né? Um outro fator que talvez seja um
1: problema também, queria botar na, em jogo aí, é o, esses, os campeonatos de, de, de esportes e de videogames, eles têm uma diferença que é, normalmente o esporte não tem um dono, certo? É, não é uma propriedade intelectual de, um, de uma empresa, digamos assim. E no caso do, dos videogames, eu acho que sempre acaba sendo. Sempre, né? é. Então você tem, por exemplo, no caso de campeonatos de MOBAs aí do League of Legends ou do Dota, uma empresa que controla completamente a cena desse jogo e pode alterar regras, sim, sim. né? Pode banir jogadores e, enfim, ditar tudo o que envolve uma cena competitiva de um jogo, né? Você acha que isso isso é, uma, é um fator que pode atrapalhar também um, a competitividade de um jogo ou você acha isso um benefício? É porque isso acaba acontecendo um pouco no futebol também, por exemplo que a FIFA controla todo, todo o âmbito competitivo do futebol certo Então se, se ela quiser mudar uma regra, ela pode mudar, colocar aí, agora tem o árbitro de vídeo, o sensor no gol, né, o número de cartões, né, os critérios de desempate mudam de Copa para Copa, o número de times muda, é, isso vale também para campeonatos nacionais, locais e tal, né sempre tem uma organização, mas acho que é um pouco diferente da empresa ser dona do esporte, né, ou dona do jogo, né?
2: Mas você acha que isso, que, que isso atrapalha mais do que favorece?
1: É, eu, eu tenho um, uma certa dúvida de até que ponto uh, os interesses comerciais de, do dono de um jogo não entram na frente dos interesses competitivos, esportivos mesmo, do jogo. Né? Faz
2: sentido. É, uma, uma coisa que a gente acabou não, não abordando... É o fato de que um jogo, para ser interessante do ponto de vista competitivo, ele não pode ter uma única solução, uma única resposta, uma única estratégia vencedora. Uhum. Porque senão todo mundo simplesmente replica os passos corretos para vencer. Né? Senão uhum. nunca vai ter campeonato de jogo da velha
1: sim ele tem que ter pelo menos uma, uma trinca aí né uma tria de meio pedra papel tesoura né no mínimo no né? mínimo é é eu digo num sentido bem geral né de, de três estratégias estratégias básicas que podem ser ramificadas e tal
2: então jogos precisam para serem interessantes do ponto de vista competitivo terem várias estratégias viáveis uhum. e isso é às vezes muito difícil de fazer num jogo especialmente num jogo de tabuleiro você cria lá as suas regras e, em geral, tem um caminho ótimo para a vitória. E aí você precisa colocar mais e mais regras para que você tenha mais op oportunidades, mais opções, uhum. e que outros tipos de, de, de jogador vençam. E eu acho que, muitas vezes, ser dono de um, da, da, do jogo que se disputa uhum. permite que você faça as mudanças nas regras necessárias para impedir que sempre exista um caminho único. Então a gente vê isso nos jogos de videogame com, com muita frequência que de repente está todo mundo pegando os mesmos personagens todo mundo está jogando exatamente do mesmo jeito isso. aí a empresa sabe que isso não vai manter o ambiente competitivo né? você não quer simplesmente ter que fazer as mesmas ações sempre uhum. então você vai lá e faz os ajustes e o jogo de tabuleiro poderia fazer isso também você percebe que no cenário competitivo de Magic todo mundo está jogando do mesmo jeito, você cria novas cartas, você muda as coisas. Eu Na acho... própria
1: regra do Scythe, tem uma, tem uma exceção ali para jogos competitivos, né? justamente relacionado à negociação. Se você vê o manual lá, eles falam, ah, você pode negociar à vontade menos em jogos. Em jogos competitivos e tal, então, né?
2: Então você, você pode fazer esses ajustes necessários, você acompanha a cena, você vê os campeonatos, vê o que está acontecendo e ajusta a partir daí. Uhum. Então, acho que às vezes é mais fácil você ser dono do jogo para poder fazer essa, essas modificações.
1: Legal, é uma vantagem, É mesmo. uma
2: vantagem, só tem um, porém. Que é o fato de que quanto mais ajustes você faz, mais mudanças você faz, mais difícil o jogo se torna para quem não está querendo viver um cenário competitivo. Verdade. Pra quem quer só um jogo casual. Uhum. Então é, é sempre esse, esse problema. Como eu mantenho o meu jogo interessante para competidores que querem se dedicar a ele e permito que ele seja uma, de fácil entrada em quem não quer esse cenário, que é só a experiência do jogo com seus coleguinhas.
1: E mesmo para quem quer só assistir né, as partidas e tal. Né, muito, quanto mais você muda, quanto mais você mexe no jogo, mais difícil fica é, pro público acompanhar também né, uma sem, partida.
2: Sem dúvida, fica muito complexo. Hum. É... Jogos de tabuleiro, eu preciso sempre pensar nisso. É, quantas expansões eu uso quando eu permito um campeão uhum. né Porque senão são muitas e muitas regras acontecendo. É, o, o público que está assistindo não entende mais. Eu exijo que o cara que está competindo tenha que comprar coisas novas o tempo inteiro. Então É, é sempre difícil manter o um ambiente puramente competitivo. E eu acho que talvez por isso muitos jogos de tabuleiro, muitas empresas de jogos de tabuleiro, não se atrevam a entrar nisso. De fato, eu acho que não é um... Um objetivo comum né? é, na indústria.
1: Eu acho que você tem razão também no sentido de que alterar uma regra de um jogo de tabuleiro é mais difícil muitas vezes é, de, de, de ter a compreensão do, de quem assiste, por exemplo, uma partida, do que alterar uma regra no futebol, sei lá, né? É uma coisa que é muito mais palpável, né? Que tem o, um esporte como o futebol tem menos quantidade de regras, é, o jogo é muito mais visual. Né, ele é um jogo que acontece em movimento, em tempo real. Às vezes você alterar uma regra no meio do manual de um jogo, ela fica com completamente perdida para quem não, não, não entendeu exatamente o que está acontecendo. Então, pois
2: né? é. E jogos tabuleiros são esses motores gigantes de regras. Uhum. E às vezes mudar uma regra muda absolutamente todas as outras coisas. Também né?
1: é um efeito é, cadeia, aí, né?
2: Exatamente. É, é difícil. Então, eu acho que existe espaço nos jogos tabuleiro para quem quer ultra competição. Mas é, você tá lidando com um micro nicho de uma coisa que já é um nicho. São poucos os jogos que conseguem dar conta disso. São poucas as empresas interessadas em fazer isso acontecer, em manter uma, uma comunidade, manter uma cena. É, em geral, os jogos são sobre experiências, exigem competição. Mesmo jogos cooperativos. Uhum. Você precisa... Vocês estão todos juntos competindo contra uma máquina, né? Contra o tabuleiro, para vencer alguma coisa. Mas a... A competição fica só como alvo. Ela não, ela não é, é a parte central da experiência. Né? Boa. Legal. Acho que é isso. Fechamos?
1: Então vamos ler aí as mensagens da galera Dan, o que você separou aí pra gente hoje?
2: Vamos lá, eu vou começar com o Miguel Nakajima que me mandou uma mensagem pra gente lá no Facebook ele mandou pra gente a maneira como ele aprende jogos pesados.
1: Vamos lá, vamos ver
2: ele falou que primeiro ele assiste uma partida ou parte de uma partida de jogadores que já sabem bem as regras seja pre presencialmente, seja no Youtube. Ok. Então ele assiste primeiro. Depois ele fala que alguém me explica as regras e jogamos uma partida e aí, por fim, ele falou que depois ele vai lá no fórum do BDD, o Board Game Geek. Certo. E aí ele tira as dúvidas das regras, vendo as dúvidas que a com própria comunidade tem sobre como é que o jogo funciona.
1: Legal, não sei se eu entendi muito bem, mas parece que ele não leu o manual, então, do jogo. Ele, ele prefere aprender é, com alguém ensinando, certo?
2: Isso, é. E acho que ele... Ele até comenta aqui que nem sempre o primeiro passo é possível. Esse passo de assistir uma partida. Mas uhum. ele prefere porque ele acha que ajuda todo o resto.
1: Nossa, eu acho muito difícil assistir uma partida que eu não li as regras. Assim. Eu tenho que saber pelo menos por cima. Assim. eu Normalmente gosto de aprender o jogo primeiro. Então tudo bem, posso não necessariamente ler o manual. Mas pelo menos ver um vídeo explicativo né, de regras. Tipo do Watch It Play, que é um canal que tem excelentes uh, explicações de regras. Sem dúvida, é, e depois eu vou talvez assistir uma partida se eu me interessar bastante pelo jogo mas começar assistindo pra mim é muito difícil.
2: É, hoje em dia é bem comum que pessoas ensinem as regras enquanto estão jogando né uhum, sim. o que eu acho uma coisa muito difícil
1: é. É, eu, acho eu, que... eu gosto de fazer quando existe a possibilidade mas é muito difícil
2: é, é, é muito difícil inclusive pessoas fazerem isso direito, uhum. porque jogos exigem que você já conheça as regras delas é um jogos têm essa questão de que eles são círculos fechados. Então, para entender as regras iniciais, você precisa antes saber qual é o objetivo final do jogo. Mas para entender é o difícil. objetivo final, você precisa ter entendido como é que o jogo começa e qual é a configuração do tabuleiro. Então... É, é
1: verdade. Por isso que é sempre difícil saber por onde começar né, a explicação de um jogo. Então, hum, o que eu explico primeiro aqui? Né? Você tem que ver o que vai ser menos prejudicial né, para o entendimento das outras regras, basicamente.
2: Gente, eu fiquei enlouquecido. Assim, muito puto com o manual do Lisboa. Porque ele começa o jogo, o manual, ele começa falando sobre uma série de elementos que ele não explicou o que são.
1: Uhum.
2: Porque ele tá te ensinando uma ação. Aí ele fala assim, nessa ação você pode fazer blá, blá e blá. Mas ele não fala o que blá, blá e blá são. Uhum depois, no capítulo 2 do manual, ele explica o que são essas coisas. Uhum. É porque para entender uma coisa você precisa ter sab... você já precisa saber anteriormente de outra. Mas essa, existe que você saiba a primeira. Então, é cíclico, é complicado. Eu prefiro ler manuais e sofrer com isso do uhum. que sofrer assistindo alguém jogar uma partida.
1: Uhum. É, eu acho que nesse caso específico do Lisboa, ele... ele confia muito na questão temática dele. né? Então, ele fala assim, ó, você ainda não entendeu exatamente o que é isso, mas você sabe o que é fazer um acordo com o nobre. Né, na vida real. Então espera aí que quando você mais para frente lê o que que é a ação de fazer acordo com o nobre, ela vai fazer um sentido temático e isso vai te ajudar a entender também, né? Eu imagino que seja meio por aí, né? Acho que faz imagina sentido, fazer isso com é. um jogo abstrato. Se fosse um jogo, né, que começa assim, na, na sua, no começo do seu turno, você pode fazer plift ou ploft. <risos> e ele não explica o que que é. Aí ferrou de vez, aí não tem como, né?
2: É, mas é que às vezes ele só ele só pode explicar o que que é plift e ploft depois de explicar outras coisas. Então, Sim. por onde começa? É. Né? Então, a complexidade dos jogos são deduradas pelo manual. Às vezes, escrever manual <risos> é, um, é um pesadelo, verdade. porque o um jogo exige muita coisa. Então, eu, eu não me sinto confortável de assistir jogos em que eu não passei por esse processo antes.
1: É verdade, eu também. Não. Eu sempre começo com manual. Mas se for o... Se, se é um, um jeito legal de você aprender, vai em frente. Isso, é, de
2: verdade. Acho que é bem pessoal, né? É, acho que... Aprendizado é uma coisa muito pessoal, né? Sim, tem gente que aprende certeza. de maneiras muito é. diferentes. Tem gente que é mais visual, tem gente que é mais auditiva, tem gente que precisa ficar assistindo outras pessoas fazerem, tem gente que precisa ficar fazendo na própria cabeça.
1: É, e a ordem que a gente liga as coisas na nossa cabeça é muito maluca, né? Cada um liga de um jeito. Ó.
2: Eu faço com absolutamente tudo. Assim. Eu só aprendo se eu ficar refazendo sozinho mentalmente na minha cabeça. Eu hum. sou muito mental, eu não posso fazer. Eu preciso pensar. Sim. Então eu fico jogando a partida na minha cabeça durante um tempo até aprender. Legal. É meio ridículo, mas.
1: <risos> Vai lá, próximo.
2: O Flávio deixou uma mensagem pra gente lá na Ludopédia. Ele tá elogiando o podcast, desejando vida longa pro nosso canal. Eba! Valeu! Ele mandou uma mensagem sobre os sabotadores de partida, que a gente comentou no episódio passado.
1: Essa aí deu, deu conversa essa aí,
2: hein? Vamos lá, eu, eu, eu vou ler na íntegra aqui. Sobre o jogador que sabota a partida, tive o mesmo problema no mesmo jogo, Dead of Winter, mas foi o Noite Sem Fim.
1: É, olha aí, os jogos sociais com um problema de sabotador, né? Pois é.
2: Não joguei o Noite Sem Fim ainda. Também não. É, o tal jogador investiu nos objetivos individuais e ferrou o grupo todo, inclusive a si mesmo, já que necessitava concluir o objetivo em comum também. Hum. Então, eu, Danilo, faço um parênteses aqui. Pra quem não conhece, o Dead of Winter exige que você... Para que você possa vencer, você tem que ter cumprido o objetivo pessoal, mas também o objetivo coletivo. Isso. Então, muitas vezes, você para o objetivo coletivo, impede que ele seja realizado, até você ter realizado o seu objetivo pessoal. Porque, senão, o jogo, o jogo termina quando você realiza o objetivo coletivo, né? Então, você pode simplesmente não ter realizado ainda o jogo que acabou.
1: É. O Dare of Winter é o jogo mais problemático nesse sentido, eu acho, porque... É, é, é difícil você fazer, muitas vezes, o jogador entender que ele tem que fazer os dois. Exato. Né? Então, acontece as duas coisas. Acontece o cara que, foda-se, vou cumprir o meu objetivo pessoal aqui e, e o grupo que se foda. E aí ele, na cabeça dele, no final vai ter ganhado, porque ele cumpriu o objetivo pessoal. <risos> Mas não é assim. Apesar de ninguém concordar com ele.
2: E a cartinha vem escrita assim, você vence ser. Cumprir esse objetivo e é cumprir o objetivo, objetivo comum.
1: Comum, perfeito. E acontece o contrário também, né? O cara fala assim, ah, eu não, não vou conseguir cumprir meu objetivo pessoal, então eu vou tentar fazer todo mundo ganhar, né? E isso é muito prejudicial para o Dare of Winter também, né? Porque as pessoas esperam que todo mundo esteja tentando cumprir o objetivo pessoal para o desafio ser interessante, né? Perfeito. Se você ignora o seu objetivo pessoal, você está, de certa maneira, diminuindo o tom aí do jogo, né? Tem, né? Dando uma baixada de bola e o jogo fica menos legal e a proposta do jogo acaba sendo perdida Isso. por um, por um por um lado. Né? Acho que
2: esse é o ponto. A proposta vira farofa. E a proposta do Dare of Inter é o Fenter, né isso
1: Legal. Aí ele, continua, ele
2: continua aqui. É, esse jogador sabotador apostou contra a crise uma vez e não impediu outra por opção. Chegamos a exilar ele e deixar o traidor na partida, pois estava atrapalhando muito mais. <risos> o cara é pior que o traidor, gente. O <risos> é bom, cara. os caras tiraram de propósito o cara que não era o traidor. Aí ele continua aqui, ó. desde então criamos um verbo Murilar, porque esse amigo chamava Murilo <risos> Jogando The Resistance Quando um espião usava alguma estratégia duvidosa Estava Murilando
1: Olha aí a Murilagem aí rolando
2: Agora, fazendo meia culpa Ele continua aqui Acredito que o colega jogou errado também por não entender bem a ideia do jogo Focou no individual Pois queria ser o único vencedor Quando não é bem essa a proposta do jogo é, que, que necessita do esforço mútuo Perfeito. Faltou quem pôs o jogo na mesa No caso, ele, né Explicar melhor o funcionamento Precisamos jogar outra partida com a mesma turma E confirmar se era isso Boa é, Acho que
1: tudo que ele fala Acaba confirmando o que a gente conversou Na, na semana passada E o que a gente acabou de comentar aqui Sobre o, a, a natureza do Dare of Winter né? Que é um jogo difícil de, Das pessoas entenderem a natureza dele né?
2: Pois é e, e de fato as pessoas têm muita dificuldade De entender esse conceito de vencer coletivamente Uhum é muito complicado. É. E já vi gente que simplesmente não entende, ponto. E gente que entende e não vê graça. Sim. É... Joguei uma partida de Máfia de Cuba uma vez. Em que você... alguns personagens só podem vencer junto com outros. Porque, por exemplo, o motorista ele só vence junto com o, o ladrão. Ou ele tá. só vence junto com o chefão. Só pra esclarecer, o Máfia de Cuba
1: é um jogo tipo Resistance também? Um jogo de papéis secretos?
2: Isso, é... O MFD Cuba funciona assim. Um, existe uma caixinha com uma quantidade de diamantes lá de um, de um mafioso cubano. Boa. E dentro dessa, dessa caixinha tem esses diamantes e papéis secretos. E aí o chefão pega essa caixa, dá para um, um, um jogador e vira as costas. Ele vai embora. E aí esse jogador que tá com a caixa na mão, ele tem duas opções. Ou ele pega diamantes, então agora ele é um um capanga do chefão que está roubando diamantes do chefão, ou ele pega um papel secreto. Então ele escolhe. E depois que ele fizer essa escolha, ele passa pro lado, e o próximo escolhe também, e assim por diante. Legal. E aí, no final, o chefão volta, e ele tem que descobrir quem, qual, qual é o papel de cada um, só conversando, e tentar descobrir quem roubou os diamantes. <risos> Entendi. Legal. Essa é a ideia. Só que vários desses papéis não vencem sozinhos. Então, de, de, tem, tem, tem papéis que são assim, você só vence junto com o jogador da sua direita. Uhum. Aí você precisa descobrir quem é o jogador da sua direita e ajudar ele a vencer. Tem alguns que é, você só vence se o ladrão vencer. Você só vence se o chefão vencer. Você só vence se o espião vencer. Então são... E você não sabe quem pegou qual. Você não sabe quem pegou qual. Mas a ideia é que você tá sempre com vitórias coletivas. Os ladrões não. O ladrão vence o ladrão que tiver mais diamantes na mão. Entendi. Se o ladrão vencer. Então eu já vi gente que simplesmente falou assim: ah, não me interessa. Não, não, não gostei da ideia, eu quero vencer sozinho. Aí só pega ladrão o tempo inteiro e só não, fica é. roubando diamante, ignora os outros papéis. É,
1: tipo, porque parece que vencer sozinho é melhor, né? Então, cara, eu, só eu venci. Eu, Seia eu é vitória de verdade. Se né? eu tivesse ganhado junto com outras pessoas, eu, tinha, eu tenho que dividir, né? Como se fosse uma. A vitória fosse uma coisa material, né? É, que você divide em partes.
2: É muito esquisito. É, é um, uma relação com a vitória que vem do, do esporte. E a gente não percebe que existem oh. outras vitórias possíveis. É, eu, eu vi muitas reclamações de que o Mafia de Cuba é um jogo que não dá consequência. Uhum. Porque tipo ah, você vence com um monte de outras pessoas e depois começa outra partida. Né? Qual que graça tem? Então acho que o, o, o Dead of Winter ele tem essa questão. Você precisa ensinar um monte de regras complexas. Um cenário. Tem storytelling no jogo. Aí você tem que ensinar que o cara tem que vencer sozinho, mas também coletivamente. Uhum. Então não é um jogo para iniciantes. Não, não é mesmo. É um jogo para quem tá muito acostumado é isso, valeu Flávio muito bom, eu não vou usar o termo Murilar porque eu não conheço o Murilo, é. mas a gente sempre tem, pega pessoas que merecem o uso desse termo
1: <risos> boa, vamos lá
2: o Alexandre Mendes também deixou uma mensagem pra gente na Ludopédia é, com, listando pra gente os fatores que ele acredita que tornem um jogo pesado
1: boa, a gente falou bastante sobre isso no último episódio, quanto pesa um jogo Perfeito. Certo.
2: Então eu vou ler aqui as, a, a, a listinha dele. Ele falou que primeiro tem a questão da memória necessária para a partida. É, jogos que têm centenas de regras, todas elas são importantes para o desenvolvimento da partida, coisas que fritam o cérebro. É, você pode dar bobeira no meio do jogo porque está cansado e não se lembrou de alguma ação. Mesmo tendo lido as regras, assistido a reviews explicativas, você não tem muita ideia de como explicar essas coisas. E ele falou também de jogos que tem muitas regras, então cada ou cada jogada ou cada carta puxada faz com que você quebre uma regra inicial. Ou seja, jogos com muitas exceções.
1: Tá legal. Isso então é um fator de peso. Isso é um fator de peso. Jogos Eu concordo.
2: Tantas regras que você fica cansado, você não sabe se você está se lembrando de tudo ou as regras são quebradas con constantemente.
1: Eu acho que essa questão da memória é uma coisa que a gente não falou muito no, no episódio, mas é bem interessante mesmo, né? Tem jogos que exigem que você lembre de muita coisa ao mesmo tempo... E faça ligações entre esses, esses diversos fatores. E para isso você tem que lembrar de todos, né? E tentar fazer essas associações todas, às vezes, é bem cansativo mesmo para a cabeça.
2: Às vezes é fisicamente cansativo. Você acaba os jogos,
1: às vezes, com dor de cabeça? Sim, é. Não sei se dor de cabeça, mas é, é aquele pesar na cabeça, né? Com a cabeça pesada mesmo.
2: É porque às vezes você se esforça muito para fazer o negócio funcionar. Uhum. É, segundo fator de, de peso para ele é a jogabilidade. Assim, ó, mesmo sabendo as regras tendo sido bem explicadas no começo, meio até no final do jogo, você não tem muita certeza do que está fazendo ou se o que está fazendo vai produzir a vitória no final. Ou então, mesmo sabendo como o jogo funciona, você não sabe exatamente para onde ir ou investir sua ação, se isso vai ou não vai produzir resultados.
1: Legal, isso acho que a gente falou bastante,
2: né? Isso. isso é você saber quais são as regras, mas não entender como o motor funciona. Boa. É, acho que é um fator fundamental mesmo. Terceiro ponto que ele dá aqui é a questão da competição. Jogos que tem tantos caminhos e possibilidades que você tem dificuldade de se posicionar durante a partida em relação aos outros jogadores. Jogos que é bem difícil dizer quem tá na frente no placar.
1: Legal. A gente recentemente jogou o Rising Sun, né, Dan? Foi fantástico. Muito legal, né? E a parte das alianças é muito complicada, né? Saber Sa com
2: quem você deve se aliar, saber né? Saber com,
1: com, como vai ser melhor se aliar, se você tá... Porque a aliança tem dois lados, né? Você tá se ajudando, mas tá ajudando alguém também. Então... Às vezes a melhor pessoa para você aliar também é a pessoa que você vai ajudar mais e que não poderia ser ajudado. Então é bem difícil. Você tem toda a razão.
2: É, eu acho que isso se encaixa muito bem também em jogos que tem draft. Em que você quer escolher as cartas que são boas para você, mas você não pode dar as cartas boas para o adversário. Perfeito. Por... Muitos jogos você faz o seu negócio, né? Você abra sua cabeça e faz o seu motor funcionar. Não precisa olhar para o outro. Uhum. Os jogos que exigem que você olhe para o outro dão muito mais trabalho.
1: Com certeza.
2: Ficam muito mais pesados.
1: É um fator super de peso, eu acho.
2: Isso. E aí por fim aqui o quarto elemento que ele dá são os detalhes administrativos. São jogos que apesar de terem regras simples exigem do jogador uma administração febril do que está passando durante o jogo. Controlar centenas de detalhes no seu próprio jogo, recursos, cartas, movimentos, possibilidades, ou também ficar de olho no que os outros jogadores estão fazendo, ou deduzir o que eles pretendem fazer. Ter muitos elementos para gerenciar, né? Acho que gerenciamento, administração de, de coisas é, é, um, é um fator de peso.
1: É, e esse acho que é o peso mais do lado europeu, né? Dos jogos mais de motor, né? Jogos com muitos recursos. Sim, faz sentido.
2: Eu sofro muito com gerenciamento de mão. Jogos que me fazem comprar muitas cartas e eu tenho que saber quais delas eu posso usar agora, quais eu não posso usar ainda. E os jogos que
1: as cartas têm mais de uma função, então. Nossa Ixi, Maria, isso daí dá um trabalho do caramba.
2: Motainá e abraço. <risos> então isso é, é isso que o Alexandre mandou pra gente aqui.
1: Boa, obrigado Alexandre.
2: E pra, pra fechar nosso programa, tem uma mensagem do Túlio, que também mandou uma mensagem enorme lá pra gente na, na Ludopédia.
1: Legal, foi o mesmo... Amigo nosso que falou sobre a questão dos jogos e filosofia, né? Exato. Boa.
2: Ele tá falando aqui do ludopeso. É Olha
1: g... aí, ludoquilos, Ludo... os ludokilos.
2: Ele escreve assim, ó. Acredito que o ludopeso que vocês exploraram não reside nas regras de manutenção da rodada e consequente downtime dentro do jogo, mas da necessidade de refletir sobre a tomada de decisão, sobre os impactos que a sua ação causará no desenrolar do jogo. Mas isso não acaba sendo um critério subjetivo? Enquanto você acha justo um lance de 50 no leilão sobre uma fonte de energia eólica que domina 5 causas no Power Grid, outro conta que tem 80 moedas consigo e pode continuar no leilão. Um terceiro já está fazendo as contas de quanto combustível ele pode economizar nas próximas 8 rodadas e dá um lance de 60. Não são formas completamente diferentes de sopesar as variáveis do jogo? Ou quando você olha a tartaruga do Motainai na mesa e decide transformá-la em material só para bloquear o adversário, enquanto o outro desce a máscara na galeria só porque já tem duas obras ali. Não são um modos de analisar muito pessoais? Então o que ele está propondo pra gente é que o peso ele parece variar com cada jogador. De, da, depende da maneira com que o jogador está lidando com o jogo, com as regras ou com as cartas que ele tem disponíveis.
1: Mas eu acho que só o fato dele dele citar jogos em que essas decisões diferentes podem acontecer já mostram que esses são jogos pesados, eu acho. Que são pesados em si, né? É, então tudo bem. Cada jogador está olhando para um, uma decisão diferente. Mas existem jogos em que não, essa quantidade de decisões não é tão grande e fazem dele um jogo mais leve. Nesses dois casos, são jogos com muitas decisões diferentes, mesmo que você não precise cuidar de todas ao mesmo tempo. Então acho que isso já é um fator que faz com que o jogo ganhe uns ludoquilos aí, né? Acho que
2: ele, ele tem muitas abordagens possíveis, uhum. mas ele também tem abordagens que tornam o jogo muito pesado como possibilidade, né? Então...
1: É. E eu acho que, assim, nesse caso, cada jogador está pensando em uma coisa, mas não significa que daqui a dois, três minutos, é, essa, essas decisões se, se, não se invertam, né? Então, o cara que estava pensando em comprar materiais, ele pode estar tá nesse momento agora pensando num outro, numa outra coisa que o outro jogador estava pensando antes. Né? Então acho que é só uma ordem aí de fatores que pode variar, mas no fim das contas, de certa maneira, todo mundo vai ter que pensar um pouco em cada, uma das, cada um desses fatores.
2: Perfeito. Ele continua aqui. Ó. Talvez seja mais útil avaliar de modo mais objetivo o Ludo peso, do rol de ações que posso fazer, quantas delas são as melhores ações naquele momento... As consequências das ações são vistas imediatamente ou a longo prazo? Consigo perceber que fiz uma jogada errada imediatamente? Quantas ações são necessárias para contornar uma ação errada? Qual a idade mínima para que uma pessoa consiga jogar? Pensando um pouco além... Para um jogador de futebol, o jogo pode ser leve. Para o técnico, ao escolher os jogadores e orientar o time, o jogo pode ser médio. Para um apostador do bolão da Copa, é um jogo pesado. A <risos> partida de o futebol... apostador é mais pesado para o apostador. Né? É porque o apostador teria que levar muitas coisas em, é. em consideração. Ele tá. é. tem que levar os dois times, não sei.
1: É, na verdade, todos os times, sei lá. É. Né? Se ele for escolher um, ele Isso tem que analisar sentido. todos os times. Então,
2: tá. Aí falou, a partida de futebol, para cada um desses três grupos, seria três jogos diferentes ou um único jogo? Vai lá, Dan. <risos> É, então, eu acho que a abordagem que você tem De fato altera o jogo Então uma pessoa pode sequer perceber que o jogo é pesado Porque ela tá jogando de maneira aleatória Ou simplesmente pegando as cartas que vem na mão dela e tacando na mesa Uma pessoa pode super analisar, ultra analisar um jogo simples E tornar ele um jogo mais pesado uhum. é, Tem inclusive o que o pessoal chama de Speed Chess né, que é você tem cinco segundos para mexer uma peça do xadrez o blitz né o
1: xadrez o Isso.
2: blitz que aí tu, o jogo se torna praticamente outra coisa né vira vira um jogo muito diferente porque a abordagem dos jogadores está tá alterada
1: é você está dando ênfase à tática né e não é tanto à estratégia
2: exatamente então eu entendo que o o jogo ele é alterado pela maneira como as pessoas encaram esse jogo mas eu acho que são as regras que decidem o que o um jogo é em si então, o jogo pode ser pesado em si. Se uma pessoa simplesmente aborda ela de maneira diferente, ela está experimentando de maneira diferente um jogo que é em si pesado. Uhum. Então, eu posso experimentar o futebol como um jogo pesado se eu estou super analisando para o bolão. Isso não muda o fato de que o futebol pode não ser tão pesado assim.
1: Legal. é. Então, acho que, na verdade, ele está discordando com, com um elemento que eu trouxe, que era o de que você lê simplesmente as regras não é o suficiente para você analisar se o jogo é pesado ou não. Né? E eu acho que o que ele está falando aí é que se você usar critérios mais objetivos, talvez você consiga uh, analisar o jogo só pelas regras ou alguma coisa desse tipo. Isso né? pode ser. Mas eu acho que ainda assim é difícil, porque quando você entra em jogos que, que lidam com aspectos sociais, mind game, né, negociação... Essas, esse tipo de coisa é muito difícil de ser ponderado nas regras, né? Só, só olhando as regras, então, eu... eu acho que existem jogos e existem fatores mais objetivos nas regras, e existem fatores mais difíceis, né? Então acho que, tem que você tem que sempre levar com uma margem de erro aí essa essa análise.
2: Acho que o Túlio percebe aqui no, no, na mensagem que ele manda para gente que existe a diferença entre o jogo ser pesado e a percepção de quão pesado ele é. Uhum. E eu, às vezes, às vezes, acredito que porque existe um, o, o elemento social no jogo, depende da mesa, você não tem como não jogar como se o jogo fosse ultra pesado.
1: Uhum, isso, é. depende o jogo muito da situação. Aquilo, né? Né?
2: Aí você lê o, o, o manual, não parece tão pesado assim, aí você vai e a mesa torna o jogo pesadíssimo. perfeito Porque leva em consideração muitos elementos que as regras nem previram. Uhum. Então eu acho que, de fato... A percepção muda o jogo, então a mesa que você tá pode tornar o jogo mais pesado do que o manual de durável. O manual é. não mostra tanto assim. Em muitos
1: jogos a percepção do jogo e, e o estilo de jogo né, de cada jogador e, e de como isso compõe a mesa de jogo acaba alterando esse peso, né?
2: Oh, mo momento anedota com Dare of Winter também é, A minha esposa tem uma maneira de jogar Dare of Winter que aparentemente Destruía a experiência <risos> E não é de, de sacanagem é. Ela tá dentro das regras E ela tá tentando vencer da melhor maneira possível Ela avisa Qual é o objetivo pessoal dela Então ela começa e fala assim Eu sou viciado em remédios, eu preciso de remédios então eu só posso ajudar coletivamente Quando eu tiver os meus remédios uhum. Aí todo mundo ajuda ela, ela consegue os remédios na mão E ela começa a ajudar o objetivo coletivo E ela acredita que se todo mundo fizer isso Todo mundo vence o jogo e pronto, não tem, não tem dificuldade
1: é, eu acho que aí a gente entra no, naquela questão de o que, que não está escrito nas regras que é o não permitido. É, então, né? você, eu acho que isso está permitido. Então, mas é. eu acho que isso acaba sendo uma escolha do, de cada grupo, entendeu? Eu acho que é, se, se o grupo acha que essa regra vai atrapalhar a experiência, isso não pode ser permitido. Entendeu?
2: Então, a partir do momento que ela fez isso, o jogo se tornou menos pesado. Uhum. Tem menos coisas a serem levadas em consideração, tem menos, tem menos decisões, tem menos mind game e tudo mais. Uhum. Eu resolvi isso dentro do jogo. Eu fui espião, eu fui traidor, traidor e a primeira coisa que eu fiz foi: ah, eu sou viciado em comida, alguém precisa me dar comida. Você mentiu? Eu menti, pronto. Agora, a partir daquele momento, uhum. ninguém mais pode confiar em, em, em quem diz qual é o seu objetivo pessoal.
1: É, o jogo tem essa, essa possibilidade de articulação, né, de você é, contra-atacar, digamos assim, essa estratégia. né? Isso é interessante Exato. mesmo. Então,
2: uma decisão de um jogador pode, de repente, tornar o um jogo leve. E não parecia que estava isso no manual, mas foi uma uhum. ideia de um jogador. Até alguém ter uma ideia para contrabalancear isso e aí o jogo volta a assim, ser é um jogo pesado.
1: É, pra falar a verdade, eu nem lembro se isso tá ou não no manual, mas... Não, quando, tem, não tem nada. Não eu, tem... Já, eu, procuro, eu procurei não tem muito. Tá. <risos> é, porque quando eu explico, normalmente eu falo que esses objetivos são secretos que você não pode divulgar. Okay. Por mais que, às vezes, você deixe a entender né, com as suas ações, com uh -huh. os seus questionamentos no jogo e tal. Mas eu acho que acaba melhorando a experiência quando as pessoas não sa não podem saber o objetivo pessoal de cada um.
2: Mas se elas, se elas falarem e você, se são jogadores experientes, que conhecem quais são os Sim. objetivos, então eles podem sempre ter mentido um objetivo qualquer, você cria o um clima de paranoia e fica tudo bem.
1: É, é que eu acho que assim, ainda assim, sempre vai ter um traidor só. Então acho que a vantagem de quatro pessoas falarem o um objetivo pessoal e uma mentir ainda é muito grande, sabe? É, se você tá jogando em três, isso já fica mais complicado, porque isso, é. um terço das coisas é, podem ser mentiras, né? Você vai estar da, tá dando um terço dos recursos de maneira errada. Mas com, com cinco jogadores, por exemplo, eu acho que não, não sei se vai, funcionaria tão bem, né? Faz sentido Esse tipo de coisa. Legal, mais alguma observação não é isso. dele?
2: Fechamos aqui, valeu Túlio, muito obrigado, sempre mensagens muito produtivas pra gente. Aqui. É
1: Legal gente, então apesar do, do, do nosso hiatozinho aí no mês de julho, continuem mandando aí as, as perguntinhas, a gente vai continuar lendo e vai ser legal pra gente ter mais feedbacks e a gente vai continuar respondendo na medida do possível aí pra, pra vocês. Bom, certo? a gente
2: entra aqui em férias escolares, mas a gente vai tentar movimentar lá o canal do, do Tabulices na Ludopédia. Vamos ver se a gente coloca algum tipo de material ali. Talvez fotos nossas jo jogando algumas coisas, comentando algum algumas partidas. Acho que o objetivo é manter o tabuleiro vivo mesmo nessa pequena pausa. Legal. É isso aí, então. Fechamos? Fechamos? Acho que sim, hein? Vamos comemorar nossas férias? Comemorar
1: como? Jogando um jogo bem competitivo, ou não?
2: Bem competitivo.
1: <risos> Qual é o jogo mais competitivo pra você, da que você gosta?
2: Ah, eu, eu amo Onitama.
1: Onitama é legal, hein? Vamos? Vamos, bora.
2: Partiu, Nitama. Valeu. Tchau.